0: News 5h59,
1: vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des squatteurs qui attaquent en justice la propriétaire d'un immeuble qu'ils ont pourtant dévasté. Une histoire scandaleuse qu'on vous raconte dans un instant. Des amoncellements de poubelles dans les rues de certaines villes où les éboueurs grévistes ne font plus leur travail dans le cadre des grèves contre la réforme des retraites. On va rejoindre dans un instant Marine Sabourin dans les rues de la capitale. A tout de suite Marine. Sept morts dans une fusillade dans un centre pour témoins de Jéhovah à Hambourg. Les motivations du tireur sont inconnues pour le moment. Claude Moniquet sera en direct avec nous. A tout de suite, Claude. Les bras d'honneur commis par Éric dupont moretti dans l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux doit-il être sanctionné On verra ça avec Florian Tardif. L'immobilier neuf est en crise. Les ventes sont au plus bas, mais les prix continuent de s'envoler. Le Mick Guillaume va nous donner les tout derniers chiffres. Des squatteurs expulsés d'un immeuble qu'ils occupaient portent plainte contre la propriétaire de cet immeuble. Vous avez bien entendu, ça se passe à Lyon. Il réclame 5 000 euros de dommages et intérêts pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale.
2: Et pendant plusieurs mois, ces squatteurs ont pourri la vie du voisinage et saccagé l'immeuble de 800 mètres carrés. Il y en a pour plus de 500 000 euros de dégâts selon la propriétaire. Voyez ce reportage d'Olivier Madinier et de Thibault Marcheteau.
3: Au début de l'année, cette gérante d'une société de promotion immobilière reprend possession de son immeuble, squatté, pendant 18 mois et ne peut que constater les dégâts.
4: Ils ont épargné aucune pièce. Tout est, euh, bah vous pouvez le constater, tout est tagué euh, du, du, du sol au plafond. Il y a des fuites d'eau qui commencent à apparaître. Et puis après, bah, par rapport euh, aux murs porteurs qu'ils ont pu euh, écrouler, euh, en effet, euh, il est, je pense, urgent de faire passer un, un BET structure sur l'immeuble pour qu'on puisse euh, agir et, et remettre l'immeuble sur pied.
3: Il y a quelques semaines, les occupants illégaux de cet immeuble de 800 mètres carrés décident d'attaquer en justice la propriétaire des lieux pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale.
4: Ils nous réclament des, des dommages et intérêts. Euh, ils, ils souhaitent donc récupérer euh, leur squat, leur, leur logement euh, et euh, ils souhaitent qu également qu'on remette
5: l'immeuble en l'état.
3: Les voisins craignent de voir revenir ces squatteurs si la justice leur donne
5: raison. Pendant près de deux ans, on a eu un spectacle permanent. Il suffisait d'ouvrir la fenêtre pour avoir les gens qui dansaient, qui se baignaient dans des tenues d'Ève. La nuit, quand vous vous relevez à 5h du matin ou 3h du matin pour entendre la musique et puis les gens hurler, au bout d'un moment c'est un petit peu fatigant. Quoi.
3: La justice rendra sa décision le 14 mars prochain.
1: Voilà, et on sera à 7h10 en direct avec la propriétaire de l'immeuble que vous avez vu dans ce reportage. Elle sera avec nous dans, dans la matinale de CNews. Attention, si vous prenez les transports en commun aujourd'hui, les perturbations continuent au niveau national. On prévoit un TGV inouï. Sur 2 et 1 Ouigo sur 2. Chana hein
2: Oui, 2 TER sur 5 et 1 Intercité sur 4 en moyenne. Par contre, du côté de la RATP, ça va mieux. Seulement 3 lignes de métro parisien seront légèrement perturbées. La 8, la 10 et la 13. Et du côté du RER, prévoyez 3 RER A sur 4 et 1 RER B sur 2.
1: Voilà, et soyez là, à 8h30, on sera avec Bruno gazo président de la FNOT, la Fédération des, des Usagers des Transports. On verra comment se faire rembourser. bon si ça, si ça fonctionne, il sera avec nous. Les poubelles continuent de déborder dans certaines villes de France. Les éboueurs sont toujours en grève, certains d'entre eux contre la réforme des retraites. Ajoutez à cela le blocage des incinérateurs, là où on brûle les poubelles, résultat, il n'y a plus de collecte de déchets, ça commence à inquiéter les riverains. Marine Sabourin, en direct du 8e arrondissement de la capitale. Marine, vous êtes à quelques centaines de mètres de l'Arc de, de, de Triomphe, hein, qui, qui accueille énormément de, de, de touristes. Racontez-nous.
6: Alors vous voyez Romain la situation se tend dans le 8e arrondissement, ici les déchets s'accumulent depuis quatre jours et vous le disiez nous sommes juste à côté de l'arc de triomphe alors on discutait avec certains habitants qui nous disaient que l'image de Paris était fortement entachée depuis plusieurs jours alors ici donc ça s'accumule. On discutait aussi avec une dame âgée qui nous expliquait que pour elle c'était très compliqué puisque eh bien, les poubelles sont presque sur, entièrement sur le trottoir donc c'était difficile pour elle de circuler et puis nous disait qu'évidemment avec les odeurs ça devenait euh, difficile hein, à, à supporter donc voilà une situation bien compliquée 30% des éboueurs sont en grève hier il y avait plus de 4000 tonnes de déchets dans la capitale
1: merci beaucoup marine marine sabourin en direct avec nous on va euh, se promener dans, dans la capitale on va vous montrer euh, c'est vrai dans d'autres villes hein. En l'occurrence, là, c'est à Paris. Merci beaucoup, Marine, avec Pierre-François Altermat pour les images. Les dockers et les employés des ports aussi continuent de se mobiliser contre la réforme des retraites. La CGT Port et Doc a appelé à faire grève mardi, mercredi et jeudi prochain, Shana.
2: Et La journée de jeudi sera également marquée par une nouvelle opération Port-Mort. La CGT Port et Doc appelle les employés à poursuivre l'arrêt des heures supplémentaires et shift exceptionnel.
1: Le dramatique et la dramatique fusillade à Hambourg, en Allemagne, qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Un homme a ouvert le feu dans un centre des témoins de Jéhovah. Ça s'est passé hier soir.
2: Et le corps du terreur présumé a été retrouvé dans la maison paroissiale. D'abord, je vous propose de regarder ces images filmées par un témoin depuis sa fenêtre. On entend plusieurs coups de feu. Regardez.
7: was geht ab? Ouais.
8: Euh. Euh. Euh.
1: Claude Moniquet, consultant terrorisme, en direct avec nous. Bonjour Claude. Et visiblement, il s'agit d'une attaque ciblée. Le tireur voulait aller dans ce lieu. Hein.
9: Oui, c'est manifeste. D'abord, il a choisi ce lieu. Deuxièmement, quand on regarde l'ensemble des images dont... Euh, du, du film dont vous avez euh, publie, euh, diffusé un extrait, on voit très clairement qu'il y, qu y a des passants à portée de fusil, qu'il y a des voitures, des véhicules, il y a même un bus rempli de passagers qui passe à un moment et à aucun moment ces gens ne seront visés par le, par le tireur. Donc il est très clair, il est manifeste qu'ils en voulaient exclusivement au témoins de Jeuva et que c'était une attaque ciblée, même si on ne peut pas proprement parler, euh, évoquer une attaque terroriste, politiquement motivée probablement. Alors justement, qu'est-ce qu'on sait des, des motivations de tireur À l'heure actuelle, on n'en sait pas encore grand-chose, puisque la police l'a certainement identifié, puisqu'apparemment le, le, le tireur figure parmi les morts. D'ailleurs, il n'a pas non plus tiré sur la police quand elle s'est présentée, ce qui à nouveau euh, semble indiquer une, une, une intention claire de viser les témoins de Jéhovah, mais peut-être même de viser certaines personnes, parce que 17 témoins de Jéhovah ont survécu, sont indemnes, n'ont pas été blessés, ont été évacués par la police, alors que la fusillade a duré plusieurs minutes, donc on peut penser qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus de morts. Heureusement, ce n'a pas été le cas. Donc, les motivations, euh, la police euh, devrait donner une conférence de presse dans, dans la journée, probablement dans l'après-midi, peut-être en fin de matinée. Et on en saura plus, puisque la police, certainement déjà, a identifié l'individu et connaît donc les liens qu'il avait avec les témoins de Jéhovah ou avec certains d'entre eux.
1: Merci beaucoup, Claude Moniquet. En direct avec nous ce matin dans, dans, dans la matinale, Éric dupont moretti dans la tourmente depuis plusieurs jours. Avec l'affaire des bras d'honneur, on a la vidéo, ça y est, on voit les, les bras d'honneur commis par euh, le garde des Sceaux. C'est assez clair, ça fait presque sourire. Image de ces trois bras d'honneur, on va dire deux bras d'honneur et une tentative, elles ont été diffusées, elles provoquent l'indignation évidemment. Euh, de nombreux députés, nombreux d'ailleurs, réclament des sanctions, parfois même sa démission. Florian Tardif avec nous, Eric dupont moretti pourrait-il être sanctionné
10: alors tout d'abord ce qu'il faut noter c'est que l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de sanctionner un ministre puisqu'on compare parfois ce qui s'est passé avec Éric dupont moretti cette semaine par rapport à ce qui s'est passé notamment récemment à l'Assemblée nationale, je vais citer le cas de, de Thomas Porte qui a été sanctionné récemment, c'est différent, l'un est député l'autre est ministre, seule la Cour de justice de la République peut comme cela juger un membre du gouvernement dans le cas présent il faudrait que Olivier Marlex qui a été ciblé donc par ces différents bras d'honneur porte plainte pour que la Cour de justice de la République se soit saisi. Il reste donc la sanction politique, c'est-à-dire demander la démission du ministre, ministre Éric Dupont-Moretti, réclamé par plusieurs opposants politiques à Emmanuel Macron. Elisabeth Borne ni le président de la République n'ont demandé la démission du ministre. En revanche, ce dernier est bien sur la sellette. Un remaniement d'ampleur, on en parlait il y a peu aura très certainement lieu après les débats autour de la réforme des retraites. Et un ministre m'avouait il y a quelques, quelques heures maintenant, il nous quittera bientôt,
1: je pense. Merci beaucoup Florian Tardif. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique est attendu aujourd'hui à Paris pour un sommet franco-britannique. Il sera évidemment question d'immigration quelques jours après la présentation d'une loi controversée au Royaume-Uni. Et ce matin, Richie Sunak donne une interview au Figaro. Il est question notamment d'immigration. Hein.
2: Oui, il assure vouloir offrir refuge aux gens les plus vulnérables, mais veut briser le cercle des gangs criminels, vous savez, qui organisent les traversées illégales de la Manche. On ne peut pas gérer l'arrivée illégale de dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas en danger, elles. Elles mettent la pression sur notre système et nos ressources. Alors, est-ce que la France doit prendre exemple sur la politique migratoire du Royaume-Uni Réponse avec Vincent Fandèche.
1: Ces personnes prenant la mer Pour le Royaume-Uni Pourraient bientôt ne plus être en mesure De demander l'asile outre-Manche C'est en tout cas l'initiative du gouvernement britannique Qui entend également expulser tout clandestin Dans un délai de quelques semaines Une politique excessive Selon cette sénatrice Les Républicains Mais qui pose les bonnes questions
4: Il y a un migrant qui arrive, on le renvoie n'importe où Ça, C'est juste pas comme ça qu'il faut régler les choses Moi je crois sincèrement y compris pour nous la France. Il faut qu'un migrant qui arrive sur le territoire français de manière illégale se dise pas, de toute façon je suis là définitivement. Parce que c'est ce qui se passe en gros aujourd'hui. Donc il n'en a rien à faire d'être dans l'illégalité.
1: Pour Georges Fenech, la France manque également de fermeté. On n'a pas été
11: capable d'avoir des accords bilatéraux avec les pays du Maghreb notamment pour tout ce qui est obligation de quitter le territoire. Ce qu'il faudrait faire c'est peut-être une politique migratoire. Déterminer des quotas d'immigration par métier par exemple, revoir peut-être aussi sans doute la question du regroupement familial qui est devenu une véritable immigration euh, première, si vous voulez.
3: Des mesures qui pourraient être intégrées dans le projet de loi immigration. Le texte sera examiné au Sénat à la fin du mois.
1: Cette information étonnante, les Américains achètent désormais plus de vinyles que de CD, c'est une première depuis 1987.
2: Et la vente de ce format rétro a augmenté de 4% l'année dernière. Selon les chiffres de la Recording Industry Association of America, 41 millions de vinyles contre 33 millions de CD ont été vendus en 2022 aux états unis
1: Qui a des vinyles Je, ai, Je pas. Ça, moi. ai aucun. Je n'ai aucun CD. Ah oui non, c est, c est, ah, alors il n'y a plus ça, de CD, c'est vrai que les a, CD, euh, 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 on ne sait plus comment les lire, il y a plus de... Voilà. Les vinyles, ça revient un petit peu, donc chez les gens branchés, dont vous faites partie... Je ne sais pas <rire> si je c'est <rire> branché,
10: mais Non, mais, mais l'objet les... <rire> est très très beau, et c'est vrai que le son, le son est, <rire> est, est, est magnifique. Faut, le big vous avez des moi, vieux vinyles. Moi, j'ai gardé vidéos, les vieux,
12: donc euh, <rire> c'est pas que je suis branché, c'est juste que je suis moins ringard.
1: <rire> <rire> voilà, moi, je suis avec les applications, quoi. Vous n'avez pas de vinyles, Non. Non, je serais, euh, mon, parfois on offre, a, Des parfois, cassettes va... peut-être euh, Non plus. Non plus. <rire> Des disquettes. En plus, on peut même plus la... mettre non, les CD bah, dans non. la
13: voiture, donc c'est vrai Non, que... j'ai le streaming, c'est il n'y en a même plus dans les la applications
1: de streaming. Oui. Comme, comme, comme vous, je suis sûr. <rire> Et le sport, victoire pour Nice en huitième de finale de la Ligue Europa conférence.
2: Et les Aiglons se sont imposés 1-0 contre Shérif Tiraspol à Kishino, capitale de la Moldavie. Les Niçois s'en sortent grâce à un but du jeune joueur de 18 ans, Ayoub Amraoui, à la toute fin de la première période. Nice prend une option pour la qualification en quart de finale avant le match retour. Ce sera dans une semaine à l'Alliance Riviera. En remportant ce match aller, Nice est le seul club français qui se maintient en Coupe d'Europe cette saison.
1: Qui va remplacer Corinne Diacre, la FFF, a remercié la sélectionneuse hier pour lui succéder. Des, des noms commencent à circuler. Hein.
2: Oui, notamment l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Gérard Prêcheur, semble être bien parti, mais aussi Hervé Renard, spécialiste du football féminin, et Eric Blaik, ancien adjoint de Corinne Diacre. Je rappelle que le temps presse puisque nous sommes à quatre mois de la Coupe du Monde en Australie.
1: Merci beaucoup. 6h12, restez bien avec nous. Dans un instant, un policier condamné à 8 mois de prison avec euh, sursis pour non-assistance envers une femme euh, violentée par euh, son compagnon. On vous raconte cette histoire dans un instant. à tout de suite. C'est cette... News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel Oustot.
2: Pierre Palmat sera fixé aujourd'hui sur son sort. Ce matin à 9h, la cour d'appel de Paris rendra son verdict sur sa mise en détention provisoire. Pour l'heure, le comédien est toujours hospitalisé, sous contrôle judiciaire. Il est mis en examen pour homicide involontaire après son accident de voiture il y a maintenant un mois. Est-ce qu'il faut rendre le service national universel obligatoire Eh bien trois quarts des Français répondent oui dans le dernier sondage IFOP pour le JDD. Le SNU est proposé aux adolescents âgés de 15 à 17 ans. Et les volontaires participent à un séjour de cohésion de 12 jours suivi d'une mission d'intérêt général de 84 heures dans un service de l'armée, une association ou encore une administration. Et puis cette information de la nuit à Tel Aviv, en Israël. Un attentat dans un café a fait trois blessés hier soir. Le tireur de 23 ans a été abattu par la police. Il s'agirait d'un islamiste palestinien du Hamas. Le mouvement islamiste a qualifié l'assaillant de martyr héroïque et présente son acte comme une réponse naturelle au crime de l'occupation israélienne.
1: Un policier a été condamné cette semaine à 8 mois de prison avec sursis pour non-assistance. Il ne pourra également pas exercer son métier pendant 18 mois. Cet agent n'a pas pris au sérieux l'appel d'une jeune femme menacée de mort chez elle par son ex-conjoint qui se trouvait juste derrière la porte.
2: Et pire encore, ce policier l'a insulté au téléphone avant de raccrocher. Le lendemain, cette femme a été rouée de coups par son ex-compagnon Noémie Schulz et Fabrice Elsner.
14: Au lendemain de la condamnation du policier, Ophélie ne cache pas son soulagement. Elle n'a rien oublié des mots de l'agent quand le 31 juillet dernier, elle appelle le 17. Son ex-compagnon est alors derrière sa porte d'entrée et la menace de mort. Le policier, toujours au téléphone, entend les échanges mais ne la prend pas au sérieux. Il m'a dit vous avez vu comment vous lui parler c'est bien fait pour vous grosse merde. Et il m'a raccroché au nez. Si la police ne me, me défend pas, me protège pas, qui va me protéger Ce monsieur peut pas être policier. Ce soir de juillet, la police ne se déplace pas. Le lendemain, l'ex-conjoint attend Ophélie en bas de chez elle et la frappe violemment avec un club de golf. Pour cette avocate, la négligence du policier a été lourde de conséquences. L'agresseur, il profère des menaces de mort. Il voit que la victime, elle appelle une protection. Elle n'obtient pas de protection, bah, il passe à l'exécution. Ce n'est pas possible en fait, qu'on que, qu n'écoute pas aujourd'hui une femme qui appelle et qui dit « Je suis en danger de mort euh, ». Il est là l'agresseur, il le sait le policier. Bon qu'il qu agisse. En plus d'une condamnation à huit mois de prison avec sursis, le policier n'a pas le droit d'exercer ses fonctions pendant 18 mois. Il doit aussi indemniser la victime. Il peut faire appel de cette décision.
1: L'inflation, la hausse des prix, le pouvoir d'achat. Vous êtes nombreux à faire une croix sur certains produits devenus trop chers. Certains de ces produits sont malheureusement, j'allais dire, incontournables. C'est le cas du lait maternel. Son prix a augmenté de 15 à 20% dans les rayons des, des supermarchés, dans les, dans les pharmacies depuis, euh, depuis plusieurs mois.
2: Oui, une hausse qui impacte directement le portefeuille des parents. Reportage de Solène Boulan, Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
15: Dans les rayons de ce supermarché, l'inflation s'est aussi invitée dans les boîtes de lait qu'achète habituellement ce père pour sa fille. Elles sont passées de 12 à 16 euros l'unité en quelques semaines.
16: Ça fait un gros budget.
0: Avec les couches, c'est presque le plus gros budget. Clairement, il euh, n'y a pas le choix et changer de lait, c'est compliqué. Et, et donc, euh, bon, bah, ça, on n'a pas le choix. On l'achète au prix qu'il est. Ça, on ne peut pas s'en
12: passer. Hein, le biberon, hein, le biberon.
15: Et le constat est le même dans cette pharmacie. Là, euh, pour ce lait,
17: typiquement, en fait, ça a augmenté de 2,50 euros sur un mois euh, au niveau du prix d'achat. Donc euh, pour les mamans, ça se ressent vraiment. On ne fait quasiment pas de marge pour justement pas impacter euh, le panier des mamans, parce que c'est des produits importants, c'est pour leur bébé. Ce qui serait bien, ce serait quand même pour des produits comme ça de première nécessité, que ce soit régulé, que ce soit encadré au même titre que euh, les œufs, le lait, le beurre. Euh, pour, pour la
15: plupart des Français. Quoi. Ouais. Pour lutter contre la hausse des prix, le ministère de l'économie a lancé un trimestre anti-inflation, de manière à ce que les enseignes s'engagent à proposer un prix le plus bas possible.
1: Forte hausse du prix maternel, on peut le dire, entre 15 et 20% en quelques semaines. 6h20, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des, des logements neufs, de l'immobilier neuf. Les ventes chutent, mais les prix flambent. Euh, ça mérite explication. On voit ça avec vous, l'ami Guillaume, dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. La Fédération des promoteurs immobiliers a communiqué les tout derniers chiffres de la construction de logements neufs, donc, l'année dernière, en 2022. Le Miguel, ces chiffres ne sont pas bons. L'immobilier neuf va mal.
12: Oui, la fédération dit carrément que le marché est pour elle à l'arrêt. On lance de moins en moins de nouveaux programmes de construction. Au quatrième trimestre 2022, on a mis en vente que 21 000 nouveaux logements. C'est une baisse de 12,7% sur un an, ce qui évidemment inquiète les promoteurs parce que c'est le signe d'un véritable ralentissement du marché. Un ralentissement qui s'explique, on construit moins, eh bien parce qu'il y a moins de demandes quand on regarde les réservations de logements neufs, c'est-à-dire les demandes pour acheter ces logements, elles ont reculé de 25% sur un an et ça s'est même accéléré au dernier trimestre avec 36% de recul sur ces réservations. C'est encore pire quand on regarde du côté des investisseurs, ceux qui achètent non pas... Pour habiter mais pour faire un placement, là les réservations sont en recul de 43%.
1: Pourquoi cette baisse de la demande
12: Alors cette baisse s'explique par une hausse, c'est paradoxal mais c'est le cas. C'est la hausse des taux d'intérêt quand on emprunte pour acheter qui fait que c'est de plus en plus difficile d'avoir accès au crédit. Illustration d'ailleurs de ce durcissement, 50% aujourd'hui des gens qui font une réservation finalement l'annulent. La moitié des dossiers ne vont pas au bout en temps normal. C'est 15% à peu près d'abandon. Donc vous voyez l'explosion du nombre de refus de prêts. Et puis le désintérêt des acheteurs s'explique aussi par le coût de ces logements qui ne cesse d'augmenter. C'est vraiment tout le paradoxe de la situation en ce moment. La demande est en baisse, mais les prix, eux, restent au plus haut, alors qu'en principe, avec le principe de l'offre et de la demande, quand la demande baisse, les prix devraient également baisser.
1: Alors, la question qui arrive, c'est pourquoi ces prix sont si élevés
12: Eh bien d'abord parce que le tarif des terrains reste au plus haut et sans terrain, évidemment pas de construction de, de logements neufs. Et puis ensuite, le coût des matériaux de construction a également flambé. Et là, là-dessus, on ne peut pas faire d'économie. Les constructeurs sont bien obligés d'acheter ces matériaux pour faire des, des logements. Le prix des appartements neufs a grimpé de 4,8% en Ile-de-France et de 4,9% en région en 2022. Tout cela inquiète vraiment beaucoup les promoteurs immobiliers qui craignent de voir un certain nombre d'entreprises du bâtiment mettre carrément la clé sous la porte en 2023 car les chiffres de ce début d'année ne sont pas bons. Vous savez qu'on dit en général quand le bâtiment va tout va et eh bien quand le secteur de, le, du bâtiment et de la construction se grippe il faut être inquiet pour tout le reste de l'économie.
1: Lomic Guillot merci beaucoup baisse des ventes euh, et, et prix en hausse. Effectivement c'est contre-intuitif. C'est pas comme ça que ça se passe dans l'immobilier en euh, ancien. Oui. 6h26 bon réveil à tous. Bon courage si vous
18: partez travailler. Le temps tout de suite. Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Beaucoup
1: de vent ces dernières heures, Alexandra Blanc, notamment en Bretagne. Hein.
13: Oui, des vents tempétueux cette nuit et ça souffle encore bien fort actuellement avec des rafales de l'ordre de près de 140 km/h de vent, notamment du côté de Belle-Île dans le Morbihan, on a eu localement 136 km/h sur l'île de Groix ou encore 121 à Ouessant dans le Finistère des vents tempétueux et donc conséquence les départements bretons sont placés sous surveillance pour risque de vague submersion. Fortes vagues submersion, forte vague attendue dans le courant de la matinée, forte houle, beaucoup de vent donc sur le nord-ouest, on aura des vents également en direction du golfe du Lyon sur les régions méridionales avec au total 11 départements placés sous surveillance, département breton je vous le disais, pour ce risque de vague submersion, mais aussi les régions méridionales concernées, notamment les deux départements corse, le Var, les Alpes-Maritimes ou encore en allant vers les Pyrénées-Orientales, les vents s'annoncent tempétueux, ça commence d'ailleurs à souffler puisqu'on a relevé localement 140 km/h de vent actuellement dans l'Aveyron, juste au moment où je vous parle. Donc beaucoup de vent aujourd'hui, conditions météo très agitées, une nouvelle fois, temps très perturbé, on a de la pluie pluie. Forte rafale de vent, notamment sur la Bretagne, sur la façade ouest également. Le vent qui se renforce actuellement en direction du Golfe du Lion, notamment du côté de Millau ou encore en allant vers la Corse avec des vents tempétueux attendus. Dans l'après-midi, les vents vont se maintenir, principalement autour du Golfe du Lion. Regardez, ça va se calmer en Bretagne hein, avec un temps très nuageux, très humide, mais quasiment plus de rafales de vent. En revanche, le vent va se concentrer principalement entre les Alpes, le Cap-Corse ou encore en allant vers l'Hérault avec des vents vraiment tempétueux. Soyez bien prudent, des rafales de l'ordre de 120 à 130 km par heure. On retrouvera également un risque d'avalanche, notamment sur les Alpes et localement quelques flocons de neige ce matin, une nouvelle fois, du côté des, du massif central. Ce sera le cas également cet après-midi. Les températures sont bien autour de la douceur, même si elles baissent un petit peu par rapport aux jours précédents. 4 degrés en moyenne du côté de Nancy, 5 degrés à Cherbourg, c'est plutôt doux en allant vers le sud avec notamment 12 degrés à Ajaccio. Et puis dans l'après-midi, les températures restent printanières dans le sud, même presque estivales, vraiment estival, mais en tout cas, extrêmement douce, notamment sur les Pyrénées-Orientales, avec 22 degrés pour nos amis de Perpignan. Vous aurez en moyenne 16 degrés du côté de Toulouse ou encore de Biarritz. Et puis sur les régions du nord, ça baisse un petit peu avec 9 degrés à Paris ou encore 10 degrés du côté de Dijon. Votre week-end, je sais que ça vous intéresse, et bien demain, conditions météo très agitées une nouvelle fois. Beaucoup de vent, cette fois dans le sud-ouest, notamment sur les cimes pyrénéennes. Petite amélioration pour la journée de dimanche, avant un nouveau défilé de perturbations prévu la semaine prochaine de la pluie, du vent. Côté température ça baisse un petit peu samedi mais ça devrait remonter dès dimanche après-midi et puis regardez ces images de grêle dans le Tarn et Garonne regardez l'image assez impressionnante hier on a eu beaucoup beaucoup d'instabilité des orages notamment dans le sud-ouest mais également de la grêle en cours d'après-midi du côté du Tarn et Garonne.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. Pierre
1: Palmade, Pierre Palmade va-t-il retourner en détention provisoire La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris doit statuer ce matin alors que Pierre Palmade est toujours hospitalisé suite à son AVC. Une fusillade dans un centre de témoins de Jéhovah à Hambourg dans le nord de l'Allemagne. Les motivations du tireur sont floues. On va vous raconter ce qui s'est passé. Le rapport de la Cour des Comptes. Il va être publié aujourd'hui. C'est toujours un mauvais moment à passer pour les gouvernements en place. Le premier président de la Cour, Pierre Moscovici, demande notamment qu'on revoie le système d'aide sociale pour les plus démunis. La CGT des Bouches-du-Rhône rejoint une organisation internationale de syndicats communistes et révolutionnaires, la CGT 13. Regrette-t-elle le bon vieux temps de l'URSS et vire-t-elle pro-russe Je poserai la question à son responsable. Il sera avec nous dans un instant à 6h45 en direct dans la matinale. Des jeunes médecins s'installent à la campagne pour répondre au problème des déserts médicaux. On va aller dans un village de l'Ariège au pied des Pyrénées. Vous allez voir, les patients sont ravis. Pierre Palmade sera donc fixé sur son sort aujourd'hui, ce matin à 9h. La Cour d'appel de Paris rendra sa décision sur sa mise en détention provisoire. Pour l'heure,
2: le comédien, je le rappelle, est toujours hospitalisé sous contrôle judiciaire. Yael Benamou.
19: Actuellement, Pierre Palmade n'est plus en détention provisoire, mais placé sous contrôle judiciaire. Ce qui signifie qu'il est théoriquement libre de ses mouvements. Une décision motivée par son état de santé, il est soigné depuis dimanche à l'hôpital du Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine. Le 25 février dernier, il est victime d'un accident vasculaire cérébral. Mais la situation pourrait encore évoluer. Le parquet de Melun a fait appel de la décision et demande sa mise en détention. C'est à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de confirmer ou d'infirmer la levée de sa détention provisoire. Pour rappel, le comédien est mis en examen depuis le 27 février pour homicide involontaire à la suite de son accident de voiture le 10 février dernier.
1: La dramatique fusillade à Hambourg en Allemagne qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Un homme a ouvert le feu donc dans un centre des témoins de Jéhovah. Ça s'est passé hier soir.
2: Le corps du tireur présumé a été retrouvé dans la maison paroissiale. Le mobile de cette
6: attaque reste encore à déterminer. Marine Sabourin. Cet homme serait l'auteur des coups de feu tirés dans une église des témoins de Jéhovah à Hambourg. La scène est filmée par un habitant du quartier dans un
0: état de choc. Je n'ai pas réalisé ce qui se passait exactement. Je filmais avec mon téléphone portable et je n'ai réalisé que grâce au zoom que quelqu'un tirait sur les témoins
8: de Jéhovah. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui se passait.
6: Depuis 19 h se déroule dans ce centre une réunion hebdomadaire consacrée à l'étude de la Bible selon la presse allemande. Mais quelques minutes plus tard, des tirs éclatent, la police est appelée en urgence.
20: Nous avons été alertés vers 21h15 par téléphone. Les policiers sont entrés dans le bâtiment et ont très rapidement trouvé des personnes qui, selon les premières constatations, ont été blessées par des tirs.
6: Après de longues minutes, les membres des témoins de Jéhovah évacuent les lieux et sont rapidement pris en charge par les équipes médicales. Les habitants et les médias sur place parlent d'un bain de sang.
10: J'ai entendu douze coups de feu sur le bâtiment des témoins de Jéhovah. J'ai vu des blessés graves, des morts enveloppés dans des sacs. C'était très difficile à voir et c'était assez intense.
6: Aux abords du lieu de culte, des dizaines de forces de l'ordre poursuivent la sécurisation du bâtiment. L'Office fédéral de protection civile a quant à elle demandé aux habitants d'éviter la zone jusqu'à nouvel ordre.
1: Attention, si vous prenez les transports en commun aujourd'hui, les perturbations continuent au niveau national. Prévoyez un, TG, un TGV inouï et un Ouigo sur deux. 2 TER sur 5, 1 Intercité sur 4. Ce sont des moyennes, évidemment. Hein.
2: Et du côté de la RATP, ça va mieux. Seulement 3 lignes de métro parisien seront légèrement perturbées. La 8, la 10 et la 13. Du côté du RER, prévoyez 3 RER A sur 4 et 1 RER B sur 2. On est allé à la gare Montparnasse, à Paris, recueillir le sentiment des usagers ce matin. écoutez
0: je me suis juste levé un peu plus tôt, euh, j'ai euh, posé un jour pour, pour rentrer chez moi. Mais voilà. Non, moi j'étais censé rentrer hier et malheureusement bah, voilà, le train d'hier a été annulé, donc j'ai dû, dû prendre le train plus tôt ce matin. Bon, j'avais pas pris les droits, j'ai trouvé une place un petit peu en dernière minute, mais
16: euh, ça a été difficile d'avoir à la fois un aller et un retour, mais ça une par se débloquer. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci parce que j'ai un train, on me l'a confirmé par SMS. Par contre, je dois revenir dimanche matin et au dernier moment, j'ai su, enfin hier soir, que le train a été annulé. Alors bref, c'est pour ça que je suis un peu en avance, pour savoir si je peux changer de billet.
1: Voilà, ça désorganise beaucoup de monde. On sera d'ailleurs à 8h30 avec le président de la FNOT, qui est la Fédération Nationale des Usagers des Transports. On verra comment se faire rembourser, si c'est possible, si ça fonctionne. La Cour des Comptes, elle publie aujourd'hui son rapport annuel. Elle alerte sur l'état de nos finances publiques. Voici ce que dit Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des Comptes, ce matin dans le Figaro. « Incontestablement, la situation de nos finances publiques est l'une des plus dégradées au sein de l'Union européenne. » Vous êtes avec nous, le Guillaume. Qu'est-ce que dit ce rapport On a déjà des pistes. Hein on sait beaucoup de choses sur ce oui. que vous avez dit aujourd'hui.
12: Alors c'est vrai que le, le rapport de la, la Cour des comptes, on rappelle, la Cour des comptes, c'est une juridiction indépendante qui est chargée de contrôler les, les comptes de l'État et les finances publiques. Donc vous l'avez dit, la situation est très dégradée. La dette du pays atteint 111 du PIB. C'est 14 points de plus qu'en 2019. On rappelle que les ménages, hein, par exemple, ils peuvent s'endetter à hauteur de 35% de leurs revenus pour acheter un logement. Là, la dette, c'est 111% euh, du PIB. Les... Cet endettement et cette situation, c'est évidemment la conséquence du quoi qu'il en coûte et de toutes les mesures prises pour lutter contre l'inflation, le bouclier énergétique notamment. Mais, et c'est ça qui est intéressant dans ce rapport, c'est que ce n'est pas la seule raison. La Cour des comptes pointe aussi la hausse de nos dépenses publiques hors dépenses exceptionnelles. En clair, nos finances ne sont pas encore gérées à l'euro près et on dépense trop. « Il faut maîtriser intelligemment les dépenses » dit Pierre Moscovici. Parmi les points à maîtriser, la Cour suggère notamment d'être moins généreux en aide publique pour les festivals. Oui, les festivals, leur nombre, leur nombre a quadruplé en 20 ans et toutes les subventions qu'on leur accorde ne seraient pas justifiées. La Cour suggère aussi de se pencher sur la gestion des collèges de l'eau, du ramassage des ordures. Et puis elle pointe aussi les délais trop longs pour le traitement des dossiers d'aide sociale et d'aide à l'enfance. En clair, hein, ils nous coûtent trop cher et ils ne sont pas suffisamment efficaces.
1: Lomique Guillot, merci Lomique. Est-ce qu'il faut rendre le service national universel obligatoire Le SNU, oui, disent les trois quarts des Français. D'après un sondage IFOP pour le JDD.
2: Alors, je rappelle que le SNU est proposé aux adolescents âgés de 15 à 17 ans et les volontaires participent à un séjour de cohésion de 12 jours, suivi d'une mission d'intérêt général de 84 heures dans un service de l'armée, une association ou encore une administration.
1: Est-ce que vous regrettez le service militaire Tiens, je poserai la question au général Clermont qui sera avec nous à, à 7h30. Qui, vous, vous l'avez fait, votre service militaire Je l'ai hein. fait. Formatif. Ouais. Bon. — Affirmatif, <rire> comme on dit dans, <rire> dans l'armée. Est-ce que vous regrettez le service militaire On en parlera avec le général Clermont. À 7h30, l'université de Nice annule une conférence de Stanislas Rigaud. Hier soir, l'Union nationale interuniversitaire... Enfin, l'Uni devait recevoir le président de Génération Z, le mouvement jeune de reconquête pour une conférence. Mais quelques heures avant l'événement, la faculté de Nice a décidé de l'annuler à cause, je cite, des risques de troubles à l'ordre public
2: Oui, dans un communiqué, l'Uni accuse plusieurs mouvements d'extrême gauche d'avoir fait pression. Selon Rémi Perra, délégué national de l'Uni, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir quant à la sécurité de la conférence. Écoutez
0: quelques heures avant le début de l'événement. Euh, l'événement a été annulé par l'université au prétexte, qui euh, nous semble un peu fallacieux, euh, de risque de trouble à l'ordre public. Euh, alors que, bah, je le vois devant moi, il y a des tonnes de camions de police. Euh, à Nice, c'est une ville euh, où, il quand même, euh, où il y a quand même un, un risque d'agression de, de l'extrême gauche qui est quand même assez faible et qui peut être maîtrisé par la police. Donc, on voit, il n'y a aucune raison pour nous d'annuler cet événement, si ce n'est une entrave à la liberté d'expression. Parce qu'on a l'impression, en réalité, que les universités sont complètement ouverte à la NUPES, à Louis-Boyard et à tous ceux qui veulent les bloquer, les dégrader. Mais par contre, quand on veut tenir un discours un peu différent, et là, on ne peut pas faire de conférence.
1: Des jeunes médecins s'engagent dans les déserts médicaux. Ils sont plusieurs praticiens à préférer exercer en campagne plutôt qu'en ville.
2: Oui, certains sont installés à Sainte-Croix-Volvestre, village d'Ariège au pied des Pyrénées, pour le plus grand bonheur des patients. Solène Boulan
10: le docteur Grimaud, il est parti à la retraite Il est parti
1: à la retraite,
10: oui. Et le docteur Jacquet, et oui. bientôt
15: Et bientôt, oui. Comme chaque semaine, béranger Hirondelle rend visite à Odette, une patiente dont l'incapacité de se déplacer. Oui, oui. Formé à Toulouse, ce médecin généraliste a grandi à la campagne où il rêvait d'exercer, car les professionnels de santé se font rares.
10: J'apprécie beaucoup en fait les contacts avec les gens de la campagne. Ils viennent parce qu'ils aussi ils connaissent leur médecin et que du coup ils viennent pas forcément toujours pour un problème médical, mais ils viennent parler, ils viennent essayer de trouver des solutions. C'est vraiment un lien qui est assez privilégié avec les patients.
15: Le reste du temps, les consultations se font ici, dans un préfabriqué de 180 mètres carrés, en attendant le futur bâtiment qui doit être aménagé en 2024. Créée par la région, cette maison de santé est destinée à lutter contre les déserts médicaux. Ils sont deux jeunes médecins à s'y être installés pour le plus grand bonheur des patients.
21: Quand vous avez un médecin qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres, qui lui déjà est saturé de, de personnes, c'est très compliqué pour avoir un rendez-vous. Et euh, c'est nécessaire. Et vraiment, cette maison de santé, elle est, elle est capitale. Quoi.
15: De quoi dynamiser ce petit village de 600 habitants qui ne disposait plus de praticiens à moins de 20 km.
1: C'est formidable, hein c'est du gagnant-gagnant. Hein gagnant pour les médecins, ils ont une belle vie. Hein euh, et puis gagnant évidemment pour tous les, tous les patients qui retrouvent euh, des, des, des médecins deux jeunes médecins en plus accessoirement ils sont jeunes donc ils,
12: ils, ils peuvent rester
1: ils peuvent rester euh, c'est plusieurs dizaines plusieurs dizaines d'années voilà gagnant gagnant on voulait en parler <coughs> ce matin allez le sport tout de suite avec de la boxe avec Tony Yoka qui remonte sur le ring demain soir
2: oui le boxeur va affronter le vétéran Carlos Takam à 21h au Zénith de Paris un combat à suivre sur Canal Plus pour son 13 e combat pro Tony Yoka se retrouve face à un adversaire d'expérience puisque du haut de ses 42 ans, Carlos Takam cumule 39 victoires sur 47 combats. Après sa première défaite chez les pros devant euh, Martin Bacol, l'athlète de 30 ans et plus que déterminé, il dit, Tony Oka, dans le Parisien ce matin, je connais le goût de la défaite et je ne veux
1: plus y regoûter. <rire> <J 'avais> raison. <rire> on, le <comprend. rire> on le comprend. On le comprend. Allez, restez bien avec nous. 6h40, dans un instant, on sera avec Olivier Mathéou, secrétaire départemental de la CGT. Des bouches du Rhône. Est-ce que la CGT vire pro-russe Est-ce que la CGT regrette le bon vieux temps de l'URSS euh, Vous allez comprendre, dans un instant, la CGT 13 a rejoint une confédération de syndicats communistes. On retrouve des syndicats nord-coréens ou encore cubains. A tout de suite. News 6h44. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, Chanel Housto.
2: Les dockers et les employés des ports continuent de se mobiliser contre la réforme des retraites. La CGT Port-et-Doc a appelé à faire grève mardi, mercredi et jeudi prochain. La journée de jeudi sera également marquée par une nouvelle opération Port-Mort. La CGT Port-et-Doc appelle les employés à mettre les infrastructures à l'arrêt. Attention aux perturbations dans les trains aujourd'hui. Seulement un TGV inouï et un Ouigo sur deux seront en circulation. Deux TER sur cinq et un Intercité sur quatre en moyenne. Du côté de la RATP, ça va mieux. Seulement trois lignes du métro parisien seront légèrement perturbées. Et prévoyez trois RERA sur quatre et un RERB sur deux. Richie Sunak est attendu aujourd'hui à Paris pour un sommet franco-britannique. Il sera évidemment question d'immigration quelques jours seulement après la présentation d'une loi controversée au Royaume-Uni. Ce matin, Richie Sunak donne une interview au Figaro. Il assure vouloir offrir refuge aux gens les plus vulnérables, mais veut briser les gangs criminels qui organisent les traversées illégales de la Manche.
1: Olivier Matteux est en direct avec nous. Bonjour Olivier Matteux. Vous êtes secrétaire départemental CGT des Bouches-du-Rhône et euh, je voulais vous avoir ce matin dans, dans la matinale et merci d'avoir accepté l'invitation parce que je lis la Provence et je lis le titre de mes confrères de, de la Provence qui vous consacrent une pleine page, la CGT 13, donc la CGT des, des Bouches-du-Rhône. Euh, sur la pente pro-russe, avec un point d'interrogation. Bon, euh, vous avez rejoint effectivement la CGT 13, la Fédération Syndicale Mondiale, la FSM, qui regroupe des syndicats de Cuba, d'Iran, du Venezuela, de Corée du Nord. Alors qu'est-ce que la CGT des Bouches-du-Rhône va faire là-dedans
21: Écoutez, il euh, y a eu un amendement de voter au dernier congrès de notre Confédération, en mai 2019. Euh, euh, décidant euh, que la Confédération devait euh, établir des liens avec l'ensemble des internationales syndicales, dont la Fédération syndicale mondiale. Nous avons adhéré à la FSM à, au mois de juillet de cette même année.
1: Bon, mais euh, ça ne vous a pas échappé que c'était euh, un, un, un regroupement de syndicats, de, 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 de pays euh, où règne la dictature Cuba, euh, l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans
21: j'ai jamais vu un Coréen du Nord, mais c'est c'est pas grave. Euh, maintenant, si vous voulez, on peut discuter de la dictature à Cuba. Hein, et très concrètement, la polémique qu'a qui installé la province sur les liens que nous pourrions avoir avec la Russie, euh, je vous le dis, c'est une polémique qui vise à salir notre organisation et qui est absolument infondée. Moi, je mets au défi, que ce soit de trouver la moindre expression, que ce soit... Euh, orale ou écrite de mon organisation ou de moi-même euh, visant à soutenir euh, Vladimir Poutine.
1: Oui, mais. Euh... Et, puis,
21: et, très, et très concrètement, euh, les questions qui viseraient à me faire dire que je serais nostalgique, euh, euh, mon organisation et moi, euh, de l'URSS, je vous le dis, tout le monde s'en fout. Le matin, euh, à la prise de, de poste, euh, ce que décident les travailleurs, ce que discutent les travailleurs, c'est de la grève ou pas mais pas, pas de, pas de l'URSS.
1: Mais quand la CGT avait quitté la FSM, donc la, la Fédération syndicale mondiale, en 1995, hein, euh, c'était pour devenir un, un syndicat de proposition et plus être un syndicat de révolution. Pourquoi y retourner
21: Pourquoi y retourner parce que nous considérons que nous n'avons pas, nous, à juger de la forme d'organisation des travailleurs partout dans le monde et qu'il faut parler avec l'ensemble des organisations syndicales. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La CGT est adhérente de la Confédération européenne des syndicats et de la Confédération syndicale internationale. Cette dernière a déclaré en novembre dernier que la législation du travail du Qatar garantirait une coupe du monde respectueuse des droits des travailleurs. On en est à des milliers de morts. Donc la perfection n'existe nulle part et on ne la revendique pas. Ce qui est certain c'est qu'il y a un mouvement syndical mondial et qu'il a, a besoin de se parler. Toutes les organisations syndicales ont besoin de se parler. On vit beaucoup, on vit beaucoup les mêmes choses dans tous les pays et on a souvent affaire aux mêmes employeurs. Après on me parle de, de, des liens que nous aurions nous avec la Russie, mais moi je ne suis pas Patrick Pouyané ou le PDG d'Auchan ou de Ganon. C'est à eux qu'il faut que vous alliez parler de, de leurs liens avec la Russie.
1: Vous êtes pro-Poutine ou pas
21: mais jamais dans la vie. Je vous dis, allez, allez chercher, nous avons suffisamment de moyens de communication, site internet, Facebook, Twitter, allez chercher le moindre soutien à Vladimir Poutine. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il y a une guerre aujourd'hui qui fait du mal à ces deux peuples et qui se mène pour le compte d'intérêts capitalistes qui s'affrontent. Mmh. C'est une guerre entre, entre les Américains et, 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 et les capitalistes américains, les capitalistes russes à laquelle on assiste. Mais comme dans toutes les guerres, ce sont les travailleurs et les populations qui morflent. Bon.
1: Vous, vous, vous aimeriez euh, devenir numéro un de la CGT, vous êtes d'ailleurs euh, candidat. Hein
21: J'ai été porté candidat par mon organisation, ce n'est pas une ambition personnelle. C'est que Nous considérons qu'il y a des débats dans, dans la CGT qui nous faut mener à, à leur terme et des positions euh, qu'il nous faut revoir sur un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui ne vous convient
1: ça... pas chez, chez Philippe Martinez euh,
21: Chez Philippe Martinez, rien du tout, c'est mon camarade. Maintenant, euh, sur les décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas, s'agissant de la conduite des buts ou du niveau de revendication qu'on qu affiche à un moment donné, il y a des discussions à avoir, mais ça, ça doit se passer à l'interne. Si tant est que ce soit possible de le faire en interne.
1: Vous pensez qu'il n'y a, a pas de démocratie à la CGT, c'est ça
21: On est en difficulté depuis un moment, mais ça va avec l'évolution de la société. L'autoritarisme, c'est un peu tendance euh, ces dernières années.
1: Merci beaucoup, Olivier Matteu. Merci d'avoir été en direct à, avec nous ce matin avec dans plaisir. la matinale. Bonne journée à vous. Voilà, la vous CGT aussi, 13 qui rejoint la Fédération des syndicats, Fédération syndicale mondiale, avec euh, des syndicats cubains, iraniens, vénézuéliens et, et nord-coréens. Voilà. Et, 6h50, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, la politique avec Florian Tardif. On va parler du projet de loi retraite. Est-ce qu'il pourrait être, en certains points, frappé d'inconstitutionnalité On en parle avec Florian, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous, Florian Tardif. Alors que les débats se poursuivent au Sénat sur la réforme des retraites. Patrick Caner, le président du groupe socialiste au Sénat, explique qu'il va prochainement déposer un recours global devant le Conseil constitutionnel. Ça mérite attention. Mmh. Euh, Florian, le projet de loi pourrait-il être jugé inconstitutionnel
10: Alors Romain, il y a deux sujets. Le premier concerne la forme, en l'occurrence la manière dont se déroulent les débats, notamment en ce moment au Sénat. Patrick Caner a expliqué qu'il souhaitait saisir le Conseil constitutionnel après l'utilisation de l'article 38 du règlement de la Chambre haute. Cet article n'avait jamais été utilisé avant son introduction en 2015 et il prévoit que lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraires sont intervenus dans la discussion générale, donc c'est-à-dire lors des débats, le président du Sénat, un président de groupe ou bien euh, le président de la commission concernée, ici la commission des affaires sociales, peut proposer la fin de la discussion. Concrètement, cela permet d'accélérer le rythme des débats. Et c'est ce que souhaite d'énoncer aujourd'hui Patrick Caner, Le Conseil constitutionnel dit-il, vous pouvez, euh, explique que vous pouvez limiter le temps de parole de vos oppositions, mais il faut... Euh... Que quand même la sincérité, la clarté des débats soit assurée par la capacité qu'a l'opposition de s'exprimer. C'est ce qu'a donc expliqué Patrick Caner pour justifier cette décision. En l'occurrence, la gauche est loin d'être baïonnée par la droite au Sénat, puisque Patrick Caner lui-même s'exprime régulièrement dans l'hémicycle. Son second sujet concerne en revanche le fond, le fond de la réforme des retraites. Et là, le sujet est beaucoup plus discutable. Plus discutable, c'est-à-dire c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, Romain, pourrait retoquer, en effet, une partie du texte, si elle estime qu'il y a des cavaliers sociaux dans le texte. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un cavalier social, voilà. Romain Je, Retirer les je mots vous reconnais. Un cavalier social, c'est une mesure qui n'entre pas dans le cas présent dans le champ de, des lois de financement de la sécurité sociale, puisque la réforme des retraites est étudiée en ce moment dans le cadre d'un... C'est un petit peu euh, oui. complexe, mais, mais, euh, mais voilà. Donc il faut absolument que l'ensemble des mesures proposées soient des mesures budgétaires. Il y a deux mesures qui pourraient effectivement poser euh, problème. La pénibilité et l'index senior au sein du gouvernement, on explique ne pas avoir d'inquiétude particulière puisque ces mesures ont des conséquences sur le budget de l'État, sur la pénibilité. Par exemple, on avance que des droits nouveaux sont créés seront dépensés dès cette année, ce qui aura pour conséquence de modifier notamment le solde de la branche de la sécurité sociale, pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale, donc c'est du budget. Et sur l'index senior, on m'explique que les sanctions financières en cas de non-respect de la mesure pourrait tomber dès cette année. Donc il faut lire un petit peu entre les lignes, notamment les annexes du projet de loi. Il est donc écrit notamment, en tout petit, comme sur les contrats que vous pouvez signer, les fameux astérix, que cette mesure pourrait entraîner des sanctions financières dès cette année pour les entreprises. On parle de sanctions qui pourraient avoisiner les 30 millions d'euros. C'est une estimation seulement. C'est du budget, donc justifie-t-on au sein du gouvernement. Sauf que ce n'est pas le gouvernement qui a le dernier mot sur cette question, c'est le Conseil constitutionnel décidera-t-il de sanctionner l'un de ces deux points C'est tout à fait possible, c'est ce qu'on estime en tout cas en interne à ce moment-là. Le gouvernement pourrait dévoiler l'une de ses dernières cartes, c'est-à-dire prendre ce qui est retoqué par le Conseil constitutionnel et le mettre discrètement dans une autre loi, ça serait possible. Il y a un projet de loi sur le plein emploi qui sera étudié juste après la réforme des retraites. Et on m'avoue effectivement au sein du gouvernement Que si le conseil constitutionnel retoque un point mmh. On réintroduit la mesure dans un autre projet de loi Donc la pénibilité, l'index senior Passerait par une autre voie L'index senior normalement pourrait très bien être retoqué Mais passerait par une autre voie
1: Merci beaucoup Florian Tardif, Priska Thévenot Député Renaissance des Hauts-de-Seine Et porte-parole de Renaissance sera L'invité politique de la matinale 8h15, soyez là si vous le pouvez Bien sûr, dans un instant Vous allez voir une histoire Scandaleuse de squat à Lyon on est allé sur place. Mais tout d'abord, la météo, Alexandra
18: Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Une tornade impressionnante dans la creuse. On la voit derrière vous, Alexandra Blanc. Hein
13: oui, en effet, Romain, tornade impressionnante hier après-midi du côté de Pontarion, situé dans la Creuse. Regardez ces images. Eh bien, c'est très rare d'avoir ce type de tornade en France. On a plutôt l'habitude de voir ce genre de tornade aux États-Unis. Et eh bien là, elle a traversé euh, le petit village de Pontarion, avec donc, vous le voyez, des images impressionnantes. Tornade donc en cours d'après-midi. Hier, on avait un temps très instable dans certaines régions, notamment entre le sud-ouest et le centre. Et donc, conséquence, tornade du côté de la creuse. Cette tornade qui d'ailleurs a fait des dégâts. Regardez cette image assez impressionnante, toitures arrachées, au programme également euh, des, euh, des voitures vraiment abîmées, donc conséquences, cette tornade a vraiment provoqué euh, quelques dégâts, vous voyez la toiture, on souhaite bonne chance d'ailleurs aux propriétaires, on pense fortement à vous puisque ce n'est pas facile, on a touché par une tornade, heureusement c'est assez rare d'avoir des tornades en France. Alors au programme, toujours plusieurs départements placés sous surveillance, notamment la Bretagne, risque de vagues, submersion euh, ce matin avec des vents tempétueux, on vous en parle depuis ce matin, on a relevé près de 140 km heure de vent sur la pointe du Finistère. On a également beaucoup de vents prévus en direction des régions méridionales, du côté de l'Hérault, des Alpes-Maritimes, du Var ou encore de la Corse où les vents s'annoncent vraiment très fort aujourd'hui. D'ailleurs, ça souffle bien fort actuellement, principalement en Bretagne ou encore en allant vers les régions centrales et puis les vents tempétueux qui petit à petit vont gagner le Cap-Corse ou encore le Golfe du Lyon, principalement la région Languedoc-Roussillon. On retrouve donc des conditions météo très mitigées, très maussades et puis dans l'après-midi, beaucoup de grises. De la pluie, ça c'est toujours une très bonne nouvelle, de la pluie notamment sur la façade atlantique ou encore en allant vers le nord-est du pays avec toujours du vent. On aura également de la neige en montagne. Attention si vous êtes sur les Alpes au risque d'avalanche avec donc beaucoup de neige et surtout des vents relativement forts. Température très douce ce matin avec en moyenne 12 degrés à Ajaccio et dans l'après-midi les températures resteront plutôt douces 22 à Perpignan, 10 à Dijon et 15 degrés à Toulouse.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Vous regardez
1: la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin des squatteurs qui attaquent en justice la propriétaire d'un immeuble. Un immeuble qui a pourtant été dévasté par ces mêmes squatteurs. Une histoire scandaleuse qu'on va vous raconter. Et puis on sera ensuite on va à 7h10 avec la propriétaire de cet immeuble Anne Gagneux. Des amoncellements de poubelles dans les rues de certaines villes Où des éboueurs grévistes ne font plus leur travail Dans le cadre des grèves contre la réforme des retraites On va rejoindre Marine Sabourin Dans le 17 e arrondissement de la capitale A tout de suite Marine, on voit le tas de poubelles Derrière vous Grandir de jour en jour Pour ne pas dire de minute en minute A tout de suite Marine, plusieurs morts Dans une fusillade, dans un centre Pour témoins de Jéhovah à Hambourg Les motivations du tireur Sont inconnues, Claude Moniquet Sera avec nous et puis ce matin, on va parler du permis de conduire. La Commission européenne propose de le numériser. Alors, est-ce que la petite carte rose va disparaître de nos poches Je poserai la question à Pierre Chasseret, juste avant 7h30. Des squatteurs expulsés de l'immeuble qu'ils occupaient portent plainte contre la propriétaire. Vous avez bien entendu, ça se passe à Lyon. Ils réclament 5000 euros de dommages et intérêts pour expulsion illégale. parce que L'expulsion a eu lieu avant la fin de la trêve hivernale.
2: Pendant plusieurs mois, ces squatteurs ont pourri la vie du voisinage et saccagé l'immeuble de 800 mètres carrés. Vous allez voir les images dans un instant. Il y en a pour plus de 500 000 euros de dégâts, selon la propriétaire. Reportage d'Olivier Madinier et de Thibault Marcheteau.
3: Au début de l'année, cette gérante d'une société de promotion immobilière reprend possession de son immeuble, squatté pendant 18 mois et ne peut que constater les dégâts.
4: Ils n'ont épargné aucune pièce. Tout est... Euh... Vous pouvez le constater, tout est tagué euh, du, du, du sol au plafond. Il y a des fuites d'eau qui commencent à apparaître. Et puis après, bah, par rapport euh, aux murs porteurs qu'ils ont pu euh, écrouler, euh, en effet, euh, il est, je pense, urgent de faire passer un, un BET structure sur l'immeuble pour qu'on puisse euh, agir et, et remettre l'immeuble sur pied.
3: Il y a quelques semaines, les occupants illégaux de cet immeuble de 800 mètres carrés décident d'attaquer en justice la propriétaire des lieux pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale. Ils nous
4: réclament des, des dommages et intérêts. Euh, ils, ils souhaitent donc récupérer... Euh leurs squats, leur, leur logement euh, et euh, ils souhaitent qu également qu'on remette
5: l'immeuble euh, en l'état.
3: Les voisins craignent de voir revenir ces squatteurs si la justice leur donne
5: raison. Pendant près de deux ans, on a eu un spectacle permanent. Il suffisait d'ouvrir la fenêtre pour avoir euh, les gens qui dansaient, qui se baignaient dans des tenues euh, d'ève. La nuit, quand vous vous relevez à 5h du matin ou 3h du matin pour entendre la musique et puis les gens hurler, au bout d'un moment, c'est un petit peu fatigant. Quoi.
3: La justice rendra sa décision le 14 mars prochain.
1: Voilà, et Anne Gagneux, la, la propriétaire de cet immeuble que vous avez vu dans ce reportage sera en direct avec nous dans, dans un instant. Les poubelles continuent de déborder un petit peu partout en France. Les éboueurs sont toujours en grève contre la réforme des retraites. Ajoutez à cela le blocage des incinérateurs là où on brûle les poubelles. Résultat, il n'y a plus de collecte de déchets dans de nombreux endroits en France. Hein.
2: Oui, ça commence à inquiéter et à énerver les riverains. On rejoint tout de suite Marine Sabourin en direct du 17 e arrondissement de Paris. Marine, dites-nous comment ça se passe, quelle est la situation où vous vous trouvez
6: eh bien, Shana, vous le voyez derrière moi, les poubelles s'entassent dans le 17e... Arrondissement, Ça devient très compliqué pour les riverains puisque cela concerne toute la rue. Donc, sur plusieurs centaines de mètres, il y a des poubelles partout. Au total, plus de 4000 déchets dans la capitale. 30% des éboueurs sont en grève. Alors pour ceux qui travaillent, c'est compliqué de collecter tous ces déchets. Il y a d'ailleurs dans cette rue plusieurs hôtels qui eh bien, nous expliquaient qu'avec les touristes, ça devenait très compliqué puisque certains touristes leur demandaient pourquoi les poubelles n'étaient pas ramassées. Puis pour les c'est aussi compliqué. Nous échangeons tout à l'heure avec une habitante du 8e arrondissement. Je vous propose de l'écouter.
22: dans ben mon arrondissement, c'est sale, c'est dommage. Les gens ont le droit de manifester parce que c'est un droit en France. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que là, je dis, je parle au gouvernement. J'ai dit qu'il aurait pu trouver un moyen pour enlever ces détritus parce que il y a pas mal de personnes, de vieilles, de vieilles personnes qui passent sur le trottoir et qui butent contre ces, ces ordures.
6: Vous l'avez entendu, un dériverain excédé par cette situation, la grève devrait se terminer ce soir, mais ici tout le monde pense qu'elle va durer encore très longtemps.
1: Marine Sabourin avec Pierre-François Altermat. Merci beaucoup Marine. La fusillade à Hambourg hier soir, dans le nord de l'Allemagne, elle a fait plusieurs morts, plusieurs blessés. Un homme a ouvert le feu dans un centre des témoins de Jéhovah. Le corps du tireur présumé a été retrouvé dans une maison paroissiale. D'abord, regardez ces images filmées par un témoin depuis sa fenêtre. On entend notamment plusieurs coups de feu. <tousse> Que sait-on des, des motivations du tireur On a posé la question à, à Claude Moniquet, consultant terrorisme.
9: On n'en sait pas beaucoup sur les motivations du tireur qui a visé hier à Hambourg une communauté des témoins de Jova. Ce qui semble probable, c'est d'abord que le tireur a agi seul, puisque la police, après avoir demandé à tout le monde de, dans le quartier de se confiner, a décidé à 3h du matin de lever l'alerte générale, ce qui semble prouver qu'elle ne cherchait pas de complice, qu'il n'y avait plus de danger immédiat. Et puis, ce qui semble clair aussi, c'est que c'est exclusivement et, si, et, et spécifiquement les témoins de Jova qui étaient visés, puisque à plusieurs reprises, on le voit sur des images qui ont été diffusées dans la presse allemande, à plusieurs reprises, on voit passer des véhicules, il y a des, des passants dans la rue, il y a un bus plein de passagers. Tous ces cibles potentielles sont à portée de fusil du tireur et à aucun moment il ne va les viser. En revanche, il va massacrer effectivement six ou sept témoins de Jova, les chiffres diffèrent encore un peu, et en blesser une dizaine d'autres. 17 d'entre eux seront sauvés par la police. La police d'Hambourg qui devrait dans l'après-midi donner une conférence de presse au moment où on en sera sans doute un peu plus sur le tireur qui a certainement déjà été identifié puisque son corps a été retrouvé dans un étage supérieur du bâtiment.
1: L'actualité sportive avec la victoire de Nice en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence.
2: Oui, les Aiglons sont imposés 1-0 contre Shérif Tiraspol à Kishino, capitale de la Moldavie. Les Niçois s'en sortent grâce à un but du jeune joueur de 18 ans, Ayoub Amraoui, à la toute fin de la première période. Nice prend une option pour la qualification en quart de finale avant le match retour. C'est dans une semaine et ce sera à l'Alliance Riviera. En remportant ce match aller, Nice est le seul club français qui se maintient en Coupe d'Europe cette saison.
1: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va retourner à Lyon. On vous a montré ce qui s'est passé dans cet immeuble qui a été squatté. Les squatteurs ont été délogés. Les squatteurs attaquent en justice la propriétaire pour lui réclamer des, des dommages et intérêts. Vous voulez voir, c'est un scandale absolu. C'est Anne Gagneux qui sera avec nous dans, dans un instant. Bonjour madame, merci et à tout de suite, juste après la Bonjour. petite grosse pub. Des squatteurs expulsés attaquent en justice les propriétaires de l'immeuble qu'ils occupaient illégalement. Comment en est-on arrivé là On en parle avec Anne Gagneux. Bonjour Anne Gagneux, merci d'être avec nous. Vous Bonjour représentez les, les propriétaires de l'immeuble squatté qui a été dévasté, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, par ces individus. Déjà, on va revenir au, au début. Comment tout ça a commencé Racontez-nous.
4: Alors, à la... À la suite d'un week-end de violence euh, au mois de janvier, euh, nous avons été alertés par la mairie et les voisins euh, que des violences extrêmes euh, avaient lieu dans l'immeuble et que euh, l'immeuble avait euh, été libéré. Donc euh, les squatteurs ont libéré leur squat et euh, nous sommes donc intervenus avec les forces de l'ordre pour... Euh, Constaté que les locaux étaient euh, donc vacants et inoccupés, et nous avons euh, sécurisé immédiatement euh, les abords qui devenaient dangereux.
1: Et qu'est-ce que c'est que cet immeuble C'est un immeuble qui appartient donc à un propriétaire que vous représentez euh, qui a été squatté parce que euh, en attente de travaux, c'est ça
4: euh, En fait, nous avions un projet avec une PME lyonnaise pour y installer son siège social car nous sommes ici sur un immeuble tertiaire. On ne parle absolument pas d'un immeuble de, de logement. Alors en général, on, a, on travaille avec euh, des associations, on travaille avec Habitat Humanisme, euh, l'entreprise des possibles, avec lequel euh, qui nous installe une association sur chaque lieu vacant. Notre entreprise n'a absolument pas... Euh, euh, n'aiment absolument pas les lieux vides. Et à chaque fois, on les occupe avec des, des associations qui ont un projet bien, bien défini. Euh, comme on peut le voir beaucoup de fois enfin, sur la région lyonnaise, on a un, un immeuble en centre-ville que nous laissons à des migrants. Euh, on a plusieurs maisons dans le dans l'huitième arrondissement euh, que nous laissons à à des familles, enfin voilà, nous œuvrons nous vraiment pour le social. Tout ça pour dire que vous n'avez pas de leçons
1: à... Euh, leçon à recevoir de, 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 de quiconque. Euh, ils ont tout non, mais dévasté. Ici, on ne parle
4: vraiment pas de, de, de précarité de logement.
1: Oui, 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 ils ont tout dévasté. Hein. Ils ont, euh, on, on le voit, vous parlez dans même dans le fait. reportage euh, de, de, de la démolition d'un mur porteur.
4: Tout à fait, ils ont remplacer une porte de garage par euh, une porte existante, enfin euh, une porte traditionnelle, par une porte de garage, tout à fait. Et ils ont euh, donc complètement euh, cassé euh, un, un mur porteur. Ils ont également installé euh, une piscine sur le toit, euh, un toit qui ne nécessite pas euh, de pouvoir accueillir euh, une charge aussi importante. Euh, donc on, on le voit d'ailleurs sur place qu'on a un plafond qui commence à s'écrouler, euh, des fuites qui commencent à apparaître. Enfin, il est urgent pour nous de, de pouvoir euh, euh, de pouvoir agir et pour sécuriser davantage les lieux.
1: Oui, c'est ça. C est, c est, euh, ce, qui, ce qui se ouais. passe, est impressionnant. On, on, vous avez affaire à qui Qui sont ces gens
4: Alors, euh, ce sont, on peut les qualifier de squatteurs professionnels. Donc, euh, qu'est-ce que j'entends par squatteurs professionnels Donc, encore une fois, ce sont des gens qui ne sont pas dans la précarité et ce sont des gens qui ont un métier. Euh, ils exerçaient une activité euh, de garagiste, de serrurerie dans nos locaux, dans notre immeuble. On a un constat d'huissier qui stipule euh, et qui euh, prouve bien que donc, leur siège social est aux 34 rue des Tuileries, donc dans notre immeuble. Et la deuxième personne qui porte plainte contre nous est enseignante des écoles à l'éducation nationale.
1: Bon, donc euh, on peut euh, suspecter euh, que ce soit des militants politiques Bon. Euh, les
4: messages il... sont sur les murs
1: Oui, les messages sont sur les murs donc on fait plus que le suspecté euh, donc des militants d'extrême gauche ça va... ou anarchistes euh, ça va coûter cher de tout remettre en l'état vous le dites, ils ont un, un travail est-ce que vous pourriez vous retourner contre eux pour leur demander de, de payer
4: Alors euh, aujourd'hui nous avons des euh, en effet ils nous demandent pour réintégrer les lieux une remise en état de l'immeuble donc euh, euh, en effet on a dû euh, donc fournir un un devis pour pouvoir appuyer leur requête, quand même en justice. Et il s'avère donc qu'on a un devis qui est à plus de 500 000 euros pour remettre l'immeuble en l'état. Et on ne parle absolument pas de la structure pour l'instant, étant donné que les ingénieurs structures ne sont pas encore passés sur les lieux et nous avons absolument pas le rendu du coup de, de et le sort qui va nous être attribué vraiment sur la structure de cet immeuble.
1: De vie à 500 000 euros avant même euh, d'étudier la, la structure. Euh, c'est-à-dire, vous, vous parliez d'une jeune femme qui était institutrice, c'est-à-dire qu'elle elle enseigne à des, à des enfants, elle a, elle a un travail. Bon, il euh, y a des gens qui, qui travaillent et donc qui sont euh, parmi ces, ces squatteurs, ils pourraient éventuellement, ça peut être imaginable, euh, rembourser une partie. Euh, alors, pourquoi ils vous attaquent Ils vous attaquent parce qu'ils euh, ont été délogés avant la fin de la trêve hivernale La fin de la trêve hivernale. Ça serait à vous de payer euh, plusieurs milliers d'euros. C'est en tout cas ce qu'ils demandent.
4: Non, alors, euh, on ne parle pas du tout de trêve hivernale pour les squatteurs. Et actuellement, euh, donc, ils avaient... Euh L'autorisation de rester dans les lieux jusqu'au 31 mars. Donc, il faut savoir que donc, les squatteurs ont investi les lieux depuis juillet 2021. Donc, ça fait déjà euh, presque, euh, ça, ça fait déjà 18 mois qu'ils sont dans les lieux. Et, et euh, en janvier, fin janvier, euh, à la suite d'un week-end de violence dans l'immeuble, euh, les voisins peuvent constater un effet de déménagement dans les lieux. On voit que tout a été chamboulé renversé. On, on se rend vraiment compte de la violence. Et donc, nous avons pu récupérer les lieux qui étaient vides. Nous ne les avons pas expulsés. Aujourd'hui, ils nous reprochent de les avoir expulsés, euh, donc chose fausse. Et euh, ils souhaitent récupérer euh, leur, leur, leur logement euh, par rapport à l'ordonnance qui leur a été donnée pour rester dans les lieux jusqu'au 31 mars 2023.
1: Merci beaucoup Anne Gagneux, merci beaucoup euh, d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale de CNews. Euh, bonne journée à vous, j'allais dire bon courage. Euh, et puis on, on, ouais, on, merci, bon on, on, on découvrait également dans, dans le reportage le calvaire subi par tous les voisins, hein, parce qu'il y avait musique à fond toute la nuit. Euh, vous imaginez comme mmh. ça peut résonner, la piscine sur le toit, la fiesta, personne ne pouvait dormir, tous ceux qui se réveillent le matin ne euh, pouvaient pas dormir. Merci beaucoup Anne Gagneux, merci d'avoir été en direct avec nous.
4: Merci.
1: L'écho, tout de suite, avec Lomique Guillaume à parler. Euh de la fraude à l'assurance maladie. 316 millions d'euros de fraudes détectées interceptée interceptées par l'assurance maladie de l'année dernière, le MIC. De quelle fraude on parle
12: exactement Alors il y a deux types de fraudes détectées par l'assurance maladie, Romain. D'une part, les fraudes dont les responsables sont des professionnels de santé et d'autre part, les fraudes faites par les particuliers. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien, la grande majorité des actes frauduleux détectés par l'assurance maladie sont le fait de professionnels de santé. Ça représente les trois quarts des fraudes détectées, les trois quarts des 316 millions d'euros récupérés. Il s'agit principalement de consultations, actes et remboursements de soins et de médicaments abusifs. Les contrôleurs de la Sécu ont également euh, contrôlé cette année et notamment contrôlé des centres dentaires et ophtalmologiques dont le nombre d'actes semblait euh, suspect parmi les fraudes. C'est aussi nouveau depuis trois ans. On retrouve des escroqueries liées à la délivrance ou au remboursement des tests antigéniques pour le Covid. À eux seuls, les fraudes aux tests ont représenté 58 millions d'euros. En 2022.
1: Là, il y a des maisons de santé avec des dentistes et mmh. des ophtalmos euh, malhonnêtes, un hein, voleur, qui ont été fermés par la
12: sécu, Par la sécurité sociale. Du côté des assurés. Alors là, les principales fraudes détectées concernent les indemnités journalières et les pensions d'invalidité perçues indûment pour l'équivalent d'un peu plus de 37 millions d'euros. Alors attention, on parle évidemment de fraudes détectées parce qu'elles ont été recherchées. Si on trouve moins de fraudes chez les particuliers, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ne fraudent pas, mais c'est parce que, évidemment, les enquêteurs de l'assurance maladie se concentrent sur les, les, les gros dossiers, ceux qui peuvent représenter plusieurs centaines de euh, milliers d'euros. Donc évidemment, on trouve plus de fraudes chez les professionnels, parce que c'est là qu'on va les chercher, parce qu'elles sont plus intéressantes à récupérer. C'est efficace Oui, plutôt, parce que le montant récupéré en 2022, 316 millions d'euros donc, est en hausse de 44% par rapport à 2021 et surpasse le précédent record qui était de 286 millions d'euros récupérés en 2019. L'assurance maladie souhaite intensifier évidemment ses contrôles et a pour objectif d'intercepter l'équivalent de 500 millions d'euros de fraude en 2024.
1: Merci beaucoup Lomi Guillot, on va parler du permis de conduire On disait avant le, le petit papier rose Maintenant ça a le format d'une carte de crédit C'est toujours rose Est-ce que c'est la fin du permis de conduire Est-ce qu'on l'aura sur notre smartphone Est-ce qu'il va être numérisé bientôt le permis de conduire On en parle avec, avec Pierre Chasseret Bien sûr, qui sera avec nous dans un instant A tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros Du lundi au vendredi de 9h à 10h30 7h23 dans la matinale tout de suite, c'est l'automobile.
18: Regardez votre programme avec Eden Boite le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboîte.com
1: Pierre Chasseret avec nous, bonjour Pierre. Bonjour Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Et si le permis de conduire physique, hein, la carte rose telle que nous la connaissons, cette carte rose, et si le permis de conduire physique disparaissait
23: eh bien oui, c'est l'idée de la Commission européenne. Une idée qui propose de supprimer donc ce permis de conduire physique. Hein. Avant, c'était euh, le papier rose. Tout oui. le monde l'a en tête. Oui. Vous l'avez juste vieillissait derrière vous, un peu...
1: Romain, d'ailleurs.
23: Il <rire> vieillissait un oui. peu mal. <rire> si on n'y faisait pas... Il bon est fond. juste ici, ce papier oui, rose, vrai. juste derrière moi, juste derrière vous, Romain. Ensuite, on est passé au format carte de crédit. Et maintenant, on basculera sur quoi Eh bien, sur nos téléphones portables. Sur celui-ci oui. Ça sera ça maintenant le permis oui. de conduire oui. Parce que potentiellement C'est ce que veut la commission européenne C'est supprimer
1: le papier physique Pour le transformer en numérique bah, Ceci dit on, on a tous un oui. téléphone portable mmh. Ça serait bien plus pratique euh, bon, bah, Quel plus serait l'avantage d'un permis numérique bah, Déjà
23: vous l'avez dit c'est pratique Ensuite oui. qu'est-ce qu'on va, va gagner On va pouvoir faciliter les démarches Notamment au sein de l'Union Européenne Parce qu'on aura enfin Un seul et même permis de conduire Alors C'est vrai que la petite carte aujourd'hui elle est européenne, mais vous avez encore un petit logo, France, si vous regardez bien dessus. Il y a encore quelques spécificités. Eh bien, ça, ça sera fini. Mais aussi, l'Europe y pense. Faciliter aussi un portail numérique. Un portail pour quoi faire Eh bien, un portail pour faciliter le paiement de la verbalisation. Vous ah. voyez Le Grisby,
1: on y pense toujours. Aïe, ah, perde pas, hein. ah, pas le nord. Le permis de conduire avait déjà évolué récemment avec l'arrivée du format carte de crédit. Hein. C'est ça.
23: Alors de, Depuis 2013, on en a parlé. C'était ce type de format au type euh, carte de crédit oui. qu'on a maintenant et qu'on va tout avoir Parce qu'à partir de 2028, ça, ça va devenir obligatoire pour tout le monde. Donc peu à peu, on va avoir des vagues où on va nous changer notre permis de conduire. Attention, ça reste renouvelé automatiquement. Il n'y a pas de remise en question du permis de conduire. Mais ouais. faisons un petit peu d'histoire. Le permis de conduire, il est arrivé... Le 31 décembre 1922. C'était ce qu'on appelait le permis de conduire les automobiles. Alors, ce document, eh bien, il se constituait d'une première. Voilà, regardez, un document d'époque. C'était ça avant. On collait sa photo, c'était validé par le préfet. Et encore avant, avant ce permis de conduire les automobiles, on passait un certificat de. Capacité. Pourquoi Et alors là, je vais faire plaisir à Anne Hidalgo. Parce que le préfet de Paris trouvait qu'il y avait beaucoup trop d'automobiles dans la capitale. Déjà. <rire> Déjà, on le regrette ce temps-là. Parce que ce qu'on appelait beaucoup trop à l'époque, oui. c'est le paradis aujourd'hui. Et ce certificat de, de, de capacité, en fait, il se présentait comme une, une petite feuille qui est l'ancêtre aujourd'hui de notre permis de conduire. Alors, on garde une bonne nouvelle pour ceux qui sont très attachés aux documents physiques. Même si on dématérialise... Notre permis de conduire, on pourrait le garder aussi quand
1: même. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Vous l'avez fait de votre chronique vous êtes arrivé sur les chapeaux de roue.
8: <rire> on se dit tout.
1: On ne savait pas si vous alliez être là ou pas. Pierre Chasserait. Voilà. Impossible, pas français. Je suis toujours là. Vous étiez là. Un tout petit peu essoufflé, pour ceux qui vous connaissent très très bien. Mais si je ne l'avais pas dit, on n'aurait rien vu. <rire> dit. Vous Merci Romain. Vous êtes on garé devant ces news au frat à main euh, Non, non le, pas. le pire, c'est que je suis bien garé. Le créneau est parfait.
8: <rire>
1: Merci beaucoup Pierre. Merci. C'était votre programme avec Eden Boîte, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée,
18: edenboîte.com.
1: La météo très agitée, c'est avec Alexandra Blanc tout de
18: suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Plusieurs départements sont placés sous surveillance parce qu'il y a du vent et ça souffle fort, Alexandra
13: oui, des vents tempétueux ce matin, des rafales relevées de l'ordre de 140 km par heure du côté de la Bretagne. Et donc conséquence, deux types de phénomènes à surveiller ce matin, Onze départements placés sous surveillance. D'une part les départements bretons pour ce risque de vagues submersion avec ces vents tempétueux. Eh bien il y a une forte houle donc attention les vagues pourraient localement dépasser les 5 à 7 mètres. Et puis on a également des vents tempétueux attendus autour du golfe du Lyon avec de bonnes rafales principalement entre les Alpes-Maritimes, le Var ou encore du côté de la Corse ou encore en allant du côté de l'Hérault. Regardez d'ailleurs les rafales de vent relevées cette nuit localement, 137 km hors de vent du côté de Belle-Île dans le Morbihan ou encore 125 à la pointe du Raz dans le Finistère. vent tempétueux et le vent qui va donc se décaler petit à petit en direction des régions centrales. Ça souffle actuellement très fort, notamment du côté de Millau. Alors au programme, un temps très agité ce matin, de la pluie, du vent, de la neige en montagne, principalement sur les Pyrénées, le Massif central ou encore sur les Alpes. vent tempétueux également. Donc vous voyez, entre le Cap-Corse et la Côte d'Azur, ça Soufflera vraiment bien, bien fort aujourd'hui. Puis dans l'après-midi, un temps très nuageux, très pluvieux. Le vent va faiblir en revanche du côté de la Bretagne, mais va se décaler en allant vers les Alpes ou encore du côté du nord-est. Hein, si vous êtes en Lorraine ou encore en Alsace, eh bien attention, vous allez avoir du vent. Aujourd'hui, on retrouvera un temps beaucoup plus lumineux entre la région PACA et la Corse, avec, je vous le disais, toujours du vent et ce vent qui va d'ailleurs se renforcer aujourd'hui. Les températures, et eh bien températures plutôt douces ce matin, 9 à Paris, 10 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien les températures. Sont très douces dans le sud, 22 degrés à Perpignan, 18 à Marseille contre 9 degrés à Paris ou encore seulement 8 degrés à Rouen. La suite du programme, conditions météo agitées pour votre journée de samedi. Accalmie prévu dimanche et puis défilé de perturbations de nouveau la semaine prochaine.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. CNEWS, News, il est 7h29,
1: merci d'être avec nous à la une ce matin. Pierre Palmade, va-t-il retourner en détention provisoire La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris doit statuer ce matin, alors que Pierre Palmade est toujours hospitalisé suite à son AVC. Une fusillade dans un centre pour témoins de Jéhovah à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Les motivations du tireur sont floues. Les témoins de Jéhovah réagissent à l'instant par communiquer. Ils se disent profondément attristés par une attaque contre ses membres, contre les membres de cette association. On va vous raconter ce qui s'est passé. Le trafic de la SNCF, toujours très perturbé. Soyez prudents si vous devez emprunter les transports en commun. On va aller à la gare Montparnasse. Le service national universel obligatoire. Le service national universel va-t-il devenir obligatoire C'est ça la question qu'on se pose plus précisément. <rire> Trois quarts des Français y sont favorables. On en parle avec le général. Clermont, est-ce qu'il faut le retour du service militaire tout court? A tout de suite, mon général. Et puis, ce matin, on va au théâtre avec Chloé Ronchin. Bonjour Chloé. Bonjour, on va parler de la comédie drôle de genre. La comédie drôle de genre qui fait son retour à Paris. Pierre Palmade sera donc fixé sur son sort aujourd'hui. Ce matin à 9h. La Cour d'appel de Paris, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris rendra sa décision sur une mise en détention provisoire ou pas.
2: Et je rappelle que pour l'heure, le comédien est toujours hospitalisé sous contrôle judiciaire. Et elle,
19: Actuellement, Pierre Palmade n'est plus en détention provisoire, mais placé sous contrôle judiciaire. Ce qui signifie qu'il est théoriquement libre de ses mouvements. Une décision motivée par son état de santé, il est soigné depuis dimanche à l'hôpital du Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine. Le 25 février dernier, il est victime d'un accident vasculaire cérébral. Mais la situation pourrait encore évoluer. Le parquet de Melun a fait appel de la décision et demande sa mise en détention. C'est à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de confirmer ou d'infirmer la levée de sa détention provisoire. Pour rappel, le comédien est mis en examen depuis le 27 février pour homicide involontaire à la suite de son accident de voiture le 10 février dernier.
1: La dramatique fusillade à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, elle a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Un homme a ouvert le feu dans un centre des témoins de Jéhovah. Ça s'est donc passé hier soir.
2: Le corps du tireur présumé a été retrouvé dans la maison paroissiale et à l'instant, dans un communiqué, les témoins de Jéhovah se sont dit profondément attristés par cette attaque contre ses membres. Le mobile de cette agression reste encore à déterminer. Marine Sabourin et Afidibourg. Hein
0: cet homme serait l'auteur des coups de feu tirés dans un centre des témoins de Jéhovah. La scène est filmée par un habitant du quartier dans un état
21: de choc. Je n'ai pas réalisé ce qui se passait exactement. Je filmais avec mon téléphone portable et je n'ai réalisé que grâce au Zoom que quelqu'un tirait sur les témoins de
8: Jéhovah.
21: C'est à ce
0: moment-là que j'ai compris ce qui se passait. Depuis 19h se déroule dans ce centre une réunion hebdomadaire consacrée à l'étude de la Bible selon la presse allemande. Mais quelques minutes plus tard, des tirs éclatent. La police est appelée en urgence.
15: Nous avons été
20: alertés vers 21h15 par téléphone. Les policiers sont entrés dans le bâtiment et ont très rapidement trouvé des personnes qui, selon les premières constatations, ont été blessées par des
8: tirs.
0: Après de longues minutes, les membres des témoins de Jéhovah évacuent les lieux et sont rapidement pris en charge par les équipes médicales. Les habitants et les médias sur place parlent d'un bain de sang.
10: J'ai entendu douze coups de feu sur le bâtiment des témoins de Jéhovah. J'ai vu des blessés graves, des morts enveloppés dans des sacs. C'était très difficile à voir et c'était assez intense.
0: Aux abords du lieu de culte, des dizaines de forces de l'ordre poursuivent la sécurisation du bâtiment. L'Office fédéral de protection civile a quant à elle demandé aux habitants d'éviter la zone jusqu'à nouvel ordre. Attention si vous prenez les transports en commun aujourd'hui, les perturbations continuent
1: au niveau national. Prévoyez un TGV inouï et un Ouigo sur deux, deux TER sur cinq et un Intercité sur quatre en moyenne.
2: Et du côté de la RATP, ça va mieux. Seulement trois lignes de métro parisien seront légèrement perturbées. La 8, la 10 et la 13. Du côté du RER, prévoyez 3 RER A sur 4 et 1 RER B sur 2. Geoffrey Defebvre est à la gare Montparnasse à Paris et il nous fait un point sur le trafic ce matin.
12: Le trafic est toujours perturbé à la SNCF en ce quatrième jour de grève. Comptez 2 TER sur 5, un Intercité sur 4 et un TGV ou un Wigo sur 2. Ici à la gare Montparnasse, les usagers nous ont expliqué la manière dont ils s'étaient organisés aujourd'hui. Je vous propose de les écouter.
0: Je me suis juste levé un peu plus tôt. Euh, j'ai euh, posé un jour pour, pour rentrer chez moi. Voilà, non, moi, j'étais censé rentrer hier. Et malheureusement, bah, voilà, le train d'hier a été annulé. Donc, j'ai dû, dû prendre le train plus tôt ce matin. Bon, Je n'avais pas pris les
16: droits. J'ai trouvé une place un petit peu en dernière minute. Mais euh, ça a été difficile d'avoir à la fois un aller et un retour. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci parce que j'ai un train, on me l'a confirmé par SMS. Par contre, je dois revenir dimanche matin et au dernier moment, j'ai su, enfin hier soir, que le train a été annulé. Alors bref, c'est pour ça que je suis un peu en avance, pour savoir si je peux changer de
1: billet. 75% des Français sont favorables à un SNU obligatoire, le service national universel obligatoire pour tous les jeunes. 75%, c'est un sondage IFOP pour le journal du dimanche dont on a le directeur de la rédaction <rire> euh, sur le plateau, Jérôme Béglé. Bonjour, Bonjour Jérôme. Bon. Euh, on va en parler avec le général Clermont, le général Bruno Clermont, consultant défense, qui est en direct avec nous. Bonjour mon général. Bonjour, Romain. Derrière ce chiffre, 75% des, des Français favorables à un SNU obligatoire. On a le sentiment... Que se cache en réalité la volonté des Français de remettre en place le service militaire Qu'est-ce que vous en dites
11: ah bah Je pense que vous avez totalement raison. Et d'ailleurs, le, le, le vocabulaire est, est ambigu, puisqu'on parle de service national universel qui, en réalité, dans sa configuration d'aujourd'hui, n'a rien d'un service militaire. Or, autrefois, c'est comme ça qu'on appelait le service militaire. Je fais mon service national, je faisais le service militaire. Donc les Français sont attachés au service militaire pour plein de raisons. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ce que le SNU propose. Le SNU propose plutôt un service civique qui va s'adresser à des mineurs, des mineurs entre 15 et 17 ans, et qui veut leur donner un certain nombre de valeurs, effectivement, qui manquent à une partie de la jeunesse. Mais ça n'a rien à voir avec un service militaire.
1: Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'armée puisse à nouveau organiser un service militaire
11: Alors, on va revenir en 1997, Romain. Avant la suspension du service militaire... Euh, une classe d'âge, c'était 350 000 garçons. En réalité, l'armée n'avait besoin que de la moitié, donc elle était devenue extrêmement inégalitaire. Aujourd'hui, une classe d'âge d'un service militaire éventuel, c'est entre 800 000 et 1 million de garçons et de filles. Avec une armée d'active qui fait 200 000 militaires, euh, c'est totalement impossible à organiser, sauf à, à multiplier notre armée d'actifs par trois, de manière à s'occuper d'un million d'appelés. Mmh. On se rend compte que la capacité à remettre en marche un service militaire, celle qu'on l'a connu dans les années 80-90, c'est impossible. Il faut trouver d'autres solutions et d'autres solutions euh, existent très, très vraisemblablement.
1: Et il ne faut pas perdre de vue qu'à la fin, euh, ceux qui pouvaient échapper au service militaire le faisaient, pour raison de santé ou, ou autre. On pouvait également faire son service militaire en entreprise. À l'étranger, on était loin du maniement des armes hein, à la fin.
11: C'est pour ça qu'on l'appelait service national, il n'y avait pas oui. que, que la partie militaire. Oui. Mais, mais néanmoins, c'était 90% du service national était militaire. Alors mm. il était devenu inégalitaire parce qu'à partir de 1991, il y a eu un, un bouleversement stratégique. On n'a plus besoin de défendre la mère patrie contre une agression soviétique. On avait besoin d'une armée pour se projeter dans des opérations extérieures. Et là, effectivement, on avait besoin de professionnels. Et c'était difficile d'engager des appelés dans ces type d'opérations. Donc on a décidé de suspendre le service militaire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui... Euh, la guerre est de retour et on est un petit peu démunis.
1: Ouais. Euh, alors justement, on ne s'est pas trompé à la fin des années 90 en, 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 en abandonnant le service militaire, en arrêtant le service militaire, en croyant que la, la guerre de haute intensité s'était finie, c'était le passé
11: Je pense que l'erreur qu'on a faite, ce n'est pas tellement de suspendre le service militaire ou de, ou de baisser la garde d'un vue militaire, c'est de partir du principe qu'il n'y aurait plus jamais la guerre. Et donc on n'a pas créé les conditions d'une remontée en puissance de notre outil militaire, de notre outil de défense nationale, de notre industrie, pour faire face à un retour de la guerre. Or, c'est à ce retour de la guerre qu'on est confronté, et ce retour de la guerre, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas les conditions pour une remontée rapide de nos forces, euh, de manière à pouvoir y faire face. Il y a comme les alternatives, et je terminerai par ça, c'est important. La première, c'est de renforcer la main active. 200 000 soldats, c'est pas assez, il faut passer à 300 000. La deuxième, c'est de travailler sur l'esprit de défense et la résilience de la nation, parce que la défense n'est pas que militaire, elle est nationale. L'esprit de défense, a disparu dans ce pays, il faut le rétablir. Et la troisième, c'est augmenter la réserve opérationnelle. Vous savez, ce sont des, des jeunes gens et des jeunes femmes en entreprise euh, qui peuvent aller faire des périodes de, de, dans l'armée, mais des périodes avec un vrai entraînement opérationnel, de manière à être utilisable euh, dans une opération, en attendant que le reste de la nation remonte
1: en puissance. Merci beaucoup, mon général. Merci. Jérôme Béglé, directeur général de la de la rédaction du JDD. C'est vous qui publiez ce, ce sondage qu'on qu commente. 75% des Français qui veulent un SNU obligatoire. Vous pensez que, euh, comme le général Clermont, qu'il y, qu y a un peu de, de nostalgie du service militaire derrière ce chiffre 75%
16: Absolument, il y a une nostalgie parce que des, le service militaire, ça, crée, ça créait des souvenirs en commun, bons ou mauvais, mais des choses dont, dont on se parlait année après année, si je veux dire, génération après génération. Et deuxièmement, un point de vue plus personnel euh, un homme, une femme a le droit de donner, devrait pouvoir donner naturellement X semaines, X mois à sa nation, à sa, à sa patrie, sans que cela ne suscite de polémiques euh, ni euh, de débats infini. Merci.
1: Oui, le, le SNU c'est 12 jours, c'est pas, euh, pas deux ans. Personne hein. ne va euh,
16: défaillir devant ces 12 jours. Non, 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 il devrait <rire> survivre,
1: c'est pas là, il devrait survivre. 8h moins 20. Restez bien avec nous dans un instant Agnès Verdier-Molinier. On va parler de l'inquisition foncière. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans un instant avec Agnès. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous. Agnès Verdier moligny est avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour. Directrice de l'IFRAP, de la fondation IFRAP. Et avec la fondation, vous venez de publier une note qui fait beaucoup parler. Intitulé, cette note est intitulée « L'inquisition foncière s'accroît sur les propriétaires mais -ce ». Mais qu'est-ce que c'est que l'inquisition foncière C'est une question que je vous ai posée hier en préparant cette chronique. Sur oui, oui hein. c'est
20: vrai Romain. Mais alors, en ce moment, on nous parle tout le temps de simplification, d'accompagner les citoyens et tout ça. Mais en fait, une nouvelle obligation administrative vient de nous tomber sur la tête, hein, surtout pour les propriétaires de ce pays. Et alors, en plus, ce qui est incroyable, c'est que ça a été voté en 2020 et on vient de le découvrir.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que cette obligation
20: bah, C'est l'obligation pour tout propriétaire de déclarer aux impôts, donc à Bercy, hein, sur son espace impôt.gouv.fr il y a un petit onglet « Bien immobilier ». Et sur cet onglet, bah, il faut euh, tout déclarer. Hein, sa résidence principale, si on en a, une résidence secondaire, les autres résidences qu'on a à usage d'habitation, les parts de SCI, hein, les sociétés civiles immobilières, si on en a, même si elles sont euh, démembrées entre nues propriétés et usufruits. Et puis, les déclarer euh, aussi l'usage. Euh, qui est locataire Qu'est-ce qu'on en fait de ce bien euh, Est-ce qu'on le prête à un ami Enfin, euh, c'est une véritable usine à
1: gaz. Quand les contribuables doivent-ils s'acquitter de cette obligation Quand est-ce qu'ils doivent aller sur le site internet pour répondre à ces questions
20: bah alors En fait, beaucoup ne le savent pas, mais ça a commencé au 1er janvier 2023 et ils ont jusqu'au 30 juin à minuit, pour se rendre sur leur espace personnel, regarder ce qui a déjà été pré-rempli par l'administration. Et s'ils ne font pas la déclaration ou si jamais ils se trompent, ils seraient redevables d'une amende de 150 euros par bien. Euh, alors, officiellement, ouais. hein, le recueil de ces données, euh, c'est pourquoi, Romain, c'est tout simplement parce qu'on veut regarder s'ils sont redevables de la taxe sur les logements vacants euh, ou alors euh, s'ils sont redevables de la nouvelle taxe d'habitation qui concerne maintenant que les résidences euh, secondaires. Mais bon, on a du mal à croire que ce soit uniquement pour ça.
1: Comment un tel dispositif a-t-il pu devenir réalité sans que personne n'en parle avant
20: bah Oui, c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, euh, encore plus incroyable, c'est que le décret d'application n'est pas encore sorti. Donc, ce qui doit encadrer juridiquement ce dispositif, bah, on ne l'a pas. Euh, pourtant, Bercy a déjà rempli hein, euh, les informations euh, sur euh, chaque euh, finalement, espace, impôt.gouvre oui. de, de chacun des, des citoyens français. Et ce qui est étonnant, c'est que par exemple, ils mentionnent les caves ou les piscines. Et ils disent euh, piscine, ah bah, euh, expliquer qui occupe la piscine. Enfin, mais, bon des bon choses. Ah oui, mais mais Et alors, euh, d'autres
13: choses,
20: choses étranges qu'on a pu noter. Euh, ils se trompent de locataire, ils mettent le nom de la voisine euh, au lieu du locataire euh, de, de la personne. Ah oui. et, et donc euh, c'est absolument ubuesque. Et puis on peut se demander mais comment ça va se passer pour ceux qui sont en indivision ou en SCI, qui est chargé de déclarer, euh, comment ça se passe pour les copropriétés avec euh, les, les parties communes, les logements de gardiens. Euh, donc euh, on se dirige vers une vraie galère.
1: Mais ce qui est compliqué à comprendre, ce qui est, ce qui est ubuesque aussi, c'est que... Quand on achète un bien immobilier, un appartement, une maison, un investissement, ça se passe chez le notaire, c'est pas comme ça euh, sur, ah bah le coin, ouais. sur le coin d'une table, c'est chez le notaire. Donc euh, oui. normalement, Bercy, c'est tout.
20: Ben, Bercy, normalement, a toutes les informations. Et là, euh, on est vraiment dans un process de... qui fleure à hein, l'inquisition euh, mmh. euh, foncière. Et, et euh, c'est vrai qu'on a déjà une explosion des taxes foncières euh, en ce moment euh, sur euh, les propriétaires. Et que euh, finalement, on est dans une sorte de stratégie qui ne dit pas vraiment son nom. Parce que derrière, en 2025... Il va falloir que chacun d'entre nous déclare la valeur des propriétés qu'il a. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on va avoir potentiellement Des redressements à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, je peux vous dire que, évidemment, euh, la période est compliquée pour les propriétaires et qu'ils ont euh, une pression fiscale qui va s'accroître, malheureusement. Euh, on le sait.
1: Agnès Verdier-Molinier, tout va se faire sur Internet maintenant pour le contrôle des impôts. En fait, les, les contrôleurs n'auront même plus besoin de se déplacer. Ils savent tout entre les réseaux sociaux où les, les contribuables mettent des informations oui. ensuite, les, 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 les contribuables vont oui. sur le site Internet pour dire qui habite.
20: Oui. En fait, on fait le, un peu le travail de l'administration et euh, on a aussi maintenant effectivement euh, tout ce qu'on appelle le big data. Hein. On regarde sur les photos satellites pour voir les piscines qui n'ont pas été déclarées, pour pouvoir les taxer, etc. Mmh. etc. Euh, donc c'est vrai qu'on est dans une situation où en plus, euh, il nous tombe de plus en plus des obligations, alors qu'on devrait alléger les obligations, simplifier euh, et permettre justement aux citoyens d'avoir le moins de déclarations à faire.
1: Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier dans un instant. Laurent Berger, homme-clé de la contestation contre la réforme des retraites, on en parle avec Jérôme Begley. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Jérôme Béglé. Jérôme avec nous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche. Ce matin, Jérôme voulez vous attarder sur Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT et homme clé de la contestation contre la réforme des retraites.
16: Oui, Romain, enfin, voilà un peu plus de dix ans que Laurent Berger est secrétaire général de la CFDT. Il a été réélu à l'unanimité l'année dernière pour un troisième et dernier mandat en capitalisant sur une grande et inattendue victoire. Au printemps 2017, son syndicat est, devenu, est arrivé premier aux élections professionnelles, en déboulonnant, euh, l'indéboulonnable serait de la CGT. En 2019, euh, Laurent Berger avait mis tout son poids et celui de la CFDT pour euh, se rallier au projet de la euh, du système universel de retraite imaginé par Edouard Philippe. Sa seule condition était qu'on ne touche pas à l'âge de départ en retraite. On l'avait laissé à 62, mais on l avait inventé cet âge pivot de 64 ans. On connaît la suite, la complexité de la réforme, les gilets jaunes, le Covid ont tout emporté. Dès lors, Berger semble être l'interlocuteur incontournable des gouvernements pour faire passer une loi sociale, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Et pourtant, les relations entre le premier syndicat de France et euh, l'exécutif n'ont jamais été aussi bas. À aucun moment, on a essayé de se mettre d'accord avec la CFDT. Du coup, bah, Laurent Berger est devenu la figure de proue de la contestation contre la loi du SOPT, parfois accusé de trop vite pactiser avec les entreprises ou avec le gouvernement. Cette fois-ci, il s'est mué en adversaire Coria et déterminé. D'abord par conviction, car la CFDT a toujours défendu le système universel par points que le gouvernement avait vainement tenté d'imposer l'année dernière, il y a 4 ans pardon, mais aussi par méfiance viscérale à l'égard d'Emmanuel Macron. Vous voulez dire, Jérôme, qu'entre le président de la République et le leader de la CFDT, le courant n'est jamais passé ah bah Les deux hommes ne s'apprécient guère et ça ne remonte d'ailleurs au quinquennat de François Hollande. Quand il était secrétaire général de l'Élysée et puis ministre de l'Économie, Emmanuel Macron avait été témoin du poids, selon lui, excessif de la CFDT et de son patron. Sans Aucun accord, aucun accord ne pouvait être passé sans que Laurent Berger... Euh, donne son accord. Euh, dès qu'il faisait part de son insatisfaction, eh bien, euh, les autres ministres devaient plier. Élu président, Macron s'est dit plus jamais ça. Il a relégué les syndicats au rang d'interlocuteurs avec les entreprises, les branches d'activité et le MEDEF. Mais pas table ouverte au plus haut sommet de l'État. Or c'est justement ce syndicalisme réformiste réformisme que, que la CFDT défend. Par ailleurs, reconnaissons au moins à Laurent Berger une cohérence, il a toujours dit que reculer l'âge de la retraite serait pour lui une ligne rouge. Sur cette question, il n'a pris personne en traître. Alors il y a une petite rumeur, en tout cas une petite info qui circule dans le landerneau politico-médiatico-social depuis quelques jours. On sait que Laurent Berger va quitter ses fonctions à la tête de la CFDT dans trois ans. Il aura 58 ans. 58 ans, c'est le bel âge pour embrasser une carrière politique. Raille certains qui le verrait bien occuper cette place de leader de la gauche réformiste qui est maintenant vacante depuis près de 10 ans. Une hypothèse qui est encore un peu improbable, mais montrer que l'on sait s'opposer, que l'on sait résister, que l'on sait garder son calme dans la tempête, est une qualité qui s'y est toujours,
1: toujours, quand on veut se lancer en politique. Merci beaucoup Jérôme Béglé. Laurent Berger en politique, c'est une petite musique, comme ça, ça se... Ça monte, ça monte. Merci beaucoup Jérôme. Jérôme Béglé avec nous. 7h55. Soyez là dans une vingtaine de minutes. Priska Thévenot, qui est députée Renaissance, sera avec nous. Elle est également porte-parole Renaissance. On va parler bien sûr des, des retraites. Pas que, mais beaucoup des retraites. Chloé Ronchin avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Journaliste culture à CNews.fr. Ce matin, vous nous emmenez au théâtre pour euh, que l'on découvre une comédie haute en couleur.
24: Oui, vous la connaissez peut-être déjà. Il s'agit de la comédie drôle de genre. Elle a connu un énorme succès l'année dernière et elle est de retour à Paris au théâtre Antoine. Et vous allez voir, le scénario est assez singulier. Vous ferez la connaissance de Carla et François. Carla est interprétée par la pétillante Victoria Abril et François par Lionel Astier, le père hein, d'Alexandre Astier. Dans la pièce, les deux acteurs sont en couple. Ils s'aiment depuis des années, mais un soir, leur vie va être complètement chamboulée. Carla apprend qu'elle est atteinte d'un cancer et plus précisément d'un cancer de la prostate. Et oui, vous l'aurez compris, dans une autre vie, Carla était un homme et son mari a beaucoup, beaucoup de mal à intégrer cette nouvelle. On regarde un extrait.
25: Non, mais tu comprends pas ce que je t'ai dit, François. Hein J'ai un cancer
13: de la prostate. Mais bon, on s'en on est plus fort que la prostate. Oui. Je suis un homme. Oui. Oh. Pardon François,
22: je t'en supplie Calme-toi Mais comment tu veux que je me calme Ma femme est un bonhomme Déjà on dit une transsexuelle pas un
18: Alors crois-moi, c'est pas ça le problème <rire>
1: Alors La, la, la pièce a l'air effectivement très drôle. En plus, il me semble que les occasions de voir Victoria Abril au théâtre sont assez rares. Hein. C'est vrai Romain,
24: hein, Victoria Abril a joué dans des dizaines de films. C'est l'une des muses hein, de Pedro Almodovar. Mais au théâtre, la comédienne se fait plutôt rare. En fait, il s'agit seulement de sa troisième pièce. Raison de plus pour aller voir Drôle de Genre. J'ajoute que sur scène, vous retrouverez aussi Axel Huet et Jade Rose Parker. C'est également elle qui a écrit cette pièce. Une pièce réussie et sans temps mort. En plus, les acteurs sont tous remarquables et la mise en scène... Et très inventive, elle est signée Jérémy Lippmann. Et il a notamment décidé de briser le quatrième mur. Autrement dit, il y a quelques interactions avec le public. Elle rendent le moment encore plus appréciable. Voilà, la pièce est donc jouée au Théâtre Antoine. C'est à Paris. Et vous pourrez la voir jusqu'au 13 mai prochain.
1: Merci beaucoup, Chloé. Je voyais le prix des places. À partir de 14 euros, oui, c'est abordable. abordable. Ça reste abordable. Merci beaucoup, Chloé. Le temps,
18: Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
13: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées en cette journée de vendredi. Perturbations, vent tempétueux. On a eu beaucoup de vent cette nuit, notamment sur la Bretagne. On va conserver du vent, mais principalement autour du golfe du Lyon, encore en allant vers la région Paca et vers la Corse, avec des vents très forts, de des rafales de l'ordre de 120 à 130 km par heure sur le Cap Corse. Par tout à un temps très nuageux, très brumeux. On aura également de la neige en montagne, principalement entre le Massif central et les Alpes. Et attention également au risque d'avalanche, puisqu'on a eu beaucoup de neige. Il va y avoir beaucoup de vent sur les Alpes aujourd'hui et donc conséquence, jeu particulièrement instable, donc vraiment un temps très très agité aujourd'hui, puis le vent qui gagne également la Lorraine ou encore l'Alsace les températures, températures qui vont baisser sur les régions du nord, c'est un petit peu plus frais mais ça reste globalement assez doux, 10 degrés en moyenne du côté de Rennes, 9 degrés à Paris ou encore 10 degrés à Dijon et puis la douceur se maintient autour du Golfe du Lyon malgré le vent avec 22 degrés du côté de Perpignan, vous aurez 21 degrés à Nice ou encore 19 degrés du côté de Bastia. La suite du programme. Des conditions météo encore très agitées pour la journée de demain. Nouvelle perturbation qui va concerner principalement le sud-ouest avec des vents également très forts en allant vers le golfe du Lyon. On retrouvera de la grisaille mais aussi de la pluie entre le nord-ouest et les Alpes avec toujours ce risque d'avalanche qui se maintiendra côté température. Légère baisse au nord et toujours de la grande douceur sur les régions du sud.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il
1: est 8h à la une ce matin. Des squatteurs qui attaquent en justice la propriétaire d'un immeuble qu'ils ont pourtant dévasté. Une histoire scandaleuse qu'on vous raconte ce matin dans la matinale. Vous allez voir. Pierre Palmade va-t-il retourner en détention provisoire La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris doit statuer ce matin alors que Pierre Palmade est toujours hospitalisé suite à son AVC Noémie Schulz en direct de la cour d'appel de Paris dans un instant. A tout de suite Noémie. Des amoncellements de poubelles dans les rues de certaines villes où des éboueurs grévistes ne font plus leur travail dans le cadre des grèves contre la réforme des retraites. On va rejoindre Marine Sabourin dans les rues de la capitale. Les bras d'honneur commis par Éric dupont moretti dans l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux doit-il être sanctionné on verra ça avec vous, Florian Tardif. Et puis plusieurs morts dans une fusillade dans un centre pour témoins de Jéhovah à Hambourg. Les motivations du tireur sont inconnues. Olaf Scholz a réagi à l'instant. Il adresse ses pensées aux victimes d'un acte, je cite, de « violence brutale ». Des squatteurs expulsés de l'immeuble qu'ils occupaient portent plainte contre la propriétaire. Vous avez bien entendu, ce sont les squatteurs qui portent plainte contre la propriétaire. Ça se passe à Lyon. Ils réclament 5000 euros de dommages et intérêts pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale.
2: Et pendant plusieurs mois, ces squatteurs ont pourri la vie du voisinage et saccagé cet immeuble de 800 mètres carrés. Il y en a pour plus de 500 000 euros de dégâts selon la propriétaire. Voyez ce reportage d'Olivier Madigné et thibault Marcheteau.
3: Au début de l'année, cette gérante d'une société de promotion immobilière reprend possession de son immeuble, squatté, pendant 18 mois et ne peut que constater les dégâts.
4: Ils ont épargné aucune pièce. Tout est, euh, bah vous pouvez le constater, tout est tagué euh, du, du, du sol au plafond.
3: Il y a quelques semaines, les anciens locataires illégaux de cet immeuble de 800 mètres carrés décident d'attaquer en justice la propriétaire des lieux pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale.
4: Ils nous réclament des, des dommages et intérêts. Euh, ils, ils souhaitent donc récupérer euh, leur squat, leur, leur logement euh, et euh, ils souhaitent qu également qu'on remette l'état euh, l'immeuble en l'état.
3: Les voisins craignent de voir revenir ces squatteurs si la justice leur donne raison.
5: Pendant près de deux ans, on a eu un spectacle permanent. Il suffisait d'ouvrir la fenêtre pour avoir euh, les gens qui dansaient, qui se baignaient dans des tenues euh, d'ève. La nuit, quand vous vous relevez à 5h du matin ou 3h du matin pour entendre la musique et puis les gens hurler, au bout d'un moment, c'est un petit peu fatigant. Quoi.
3: La justice rendra sa décision le 14 mars prochain.
1: Voilà, c'est le monde à l'envers, hein,
3: comme on dit. Euh, c'est le monde à l'envers. Ce
1: sont des squatteurs qui attaquent en justice la propriétaire de, de l'immeuble. Il y avait des messages politiques. On était avec la propriétaire en direct à, à 7h10. Euh, elle décrivait des militants anarchistes contre la, la propriété. Un, un commentaire, jean Begley
16: D'abord, on voit bien que les lois ne protègent pas suffisamment la propriété en France. Alors, la propriété, c'est sacré. Moi, je dis toujours que les, deux, les, les valeurs de la France ne devraient pas être force, toujours liberté, égalité, fraternité, mais liberté, égalité, propriété. Le respect du droit de propriété, c'est absolument essentiel. Et évidemment... C'est un message politique qui est, dé qui est délivré. C'est simplement, je hais la propriété, je hais le capitalisme, je hais la notion même de, 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 des propriétaires et de propriétés et je vais étaler euh, mes convictions euh, en faisant le plus de dégâts possible. Mm -hmm. Ça doit être sanctionné à tous égards.
1: Oui. Et on peut rappeler à certains adorateurs de Robespierre ou autres que c'est un acquis de la Révolution. Bien entendu. La propriété, bien entendu. Ça a été inscrit dans la Constitution française au moment de la Révolution. Absolument. Le droit de propriété. Voilà pour euh, ce qui se passe à Lyon. Pierre Palmade sera fixé aujourd'hui sur son sort. Ce matin à 9h, la Cour d'appel de Paris rendra sa décision sur sa mise en détention provisoire.
2: Et on rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct de la Cour d'appel de Paris. Noémie, bonjour. Pierre Palmade va être fixé d'ici une heure maintenant.
14: Alors, non, d'ici une heure, se tient l'audience au cours de laquelle va être examinée cette, euh, la question de sa détention euh, provisoire. Vous savez, les juges d'instruction vont à nouveau, les juges de la Chambre de l'instruction par contre vont à nouveau se pencher sur cette question comme il y a deux semaines, sauf que depuis eh bien, Pierre Palmade a fait un AVC dont on ignore les conséquences euh, exactes mais dont on sait qu'il est visiblement euh, sérieux. La juge d'instruction en charge de l'enquête sur l'accident a d'ailleurs euh, décidé lundi de mettre fin à la détention provisoire de Pierre Palmade et de le placer sous contrôle judiciaire, mais le parquet de Melun a fait appel d'où cette nouvelle audience qui va s'ouvrir dans une heure, certainement à 8 clos, nous ne pourrons pas y assister, avec une décision qui sera rendue soit aujourd'hui, soit dans quelques jours, la dernière fois ça avait été rendu après le week-end. Deux options, soit la chambre de l'instruction confirme la décision de la juge d'instruction, et Pierre Palman n'est plus en détention provisoire mais sous contrôle judiciaire, avec toute une série de règles à respecter, par exemple l'interdiction de quitter la France, de conduire, d'entrer de, en contact avec les passagers, l'obligation de, de se soigner par exemple, soit elle infirme la décision et Pierre Palmat sera à nouveau placé en détention provisoire avec deux policiers qui devront garder la porte de sa chambre, même si dans les faits, très concrètement, Pierre Palmat, depuis l'accident, il est hospitalisé, il ne sort pas de sa chambre d'hôpital et il ne reçoit de visite de personne à part ses deux avocats.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz sans duplex de la Cour d'appel de Paris. Les poubelles continuent de déborder un petit peu partout en, en France et de euh, s'amonceler. Les éboueurs sont toujours en grève contre la réforme des retraites. Ajoutez à cela le blocage des incinérateurs où l'on brûle les poubelles et ça crée ce genre de situation.
2: Résultat, il n'y a plus de collecte de déchets ça commence à inquiéter, voire agacer les riverains. Écoutez le témoignage de cette habitante du 8e arrondissement de Paris.
22: Maintenant mon arrondissement c'est sale, c'est dommage. Les gens ont le droit de manifester, parce que c'est un droit en France, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que là je dis, je parle au gouvernement, je dis qu'il aurait pu trouver un moyen pour enlever ces détritus parce qu'il y a pas mal de personnes, de vieilles, de vieilles personnes qui passent sur le trottoir et qui butent contre ces, ces ordures.
1: Éric Dupont moretti dans la tourmente depuis quelques jours. Les images de ses bras d'honneur, on en a vu deux avec une tentative d'un troisième. Elles ont été diffusées par nos confrères de Paris Match, provoquant l'indignation des députés. Nombreux sont ceux qui réclament des sanctions, parfois même, parfois même sa démission. Florian Tardif avec nous. Florian, Éric Dupont moretti pourrait-il être sanctionné
10: alors, dans un premier temps, il faut expliquer que l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de sanctionner un ministre, euh, parce que parfois on fait le comparatif par rapport à ce qui s'est passé cette semaine avec Éric Dupont moretti ce qui s'est passé euh, récemment avec euh, Thomas Porte, bah, ce n'est pas possible. En revanche, la Cour de justice de la République peut le faire si Olivier Marlex dépose plainte, ce qui n'est pas le cas non plus à ma connaissance. Donc, si sanction il y a, cette sanction, elle sera euh, politique. On parle notamment euh, d'une démission, démission qui est demandé par de nombreux opposants politiques à Emmanuel Macron, mais qui n'a pas été demandé par le président lui-même ou bien la première ministre, Elisabeth Borne. En revanche, Éric dupont moretti selon mes informations, est bien sur la sellette. Un ministre proche notamment d'Emmanuel Macron m'a expliqué récemment qu'il quittera bientôt, il le pense, le gouvernement, puisqu'on mmh. annonce
1: un remaniement d'ampleur après la réforme des retraites. Merci Florian. Je pose la question d'ailleurs à Prisca un député Renaissance, qui sera l'invité de la matinale dans, dans un instant. Est-ce que Eric dupond marie peut rester ministre La dramatique fusillade à Hambourg, en Allemagne, qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Un homme a ouvert le feu dans un centre de témoins de Jéhovah hier soir. Le chancelier allemand Olaf Scholz vient d'adresser ses pensées aux victimes d'un acte de violence brutale. Les témoins de Jéhovah se sont également dit profondément attristés, bien sûr, par cette attaque. Le corps du tireur a été retrouvé dans, dans, dans ce centre, hein.
2: Oui et je vous propose d'écouter les témoignages de ces habitants de Hambourg qui étaient sur place au moment des faits et l'un d'eux a même filmé la scène.
0: Je n'ai pas réalisé ce qui se passait exactement. Je filmais avec mon téléphone portable et je n'ai réalisé que grâce au zoom que quelqu'un tirait sur les témoins de
8: Jéhovah. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui se passait. J'ai entendu douze coups de feu sur le bâtiment des témoins de Jéhovah. J'ai vu des blessés graves, des morts enveloppés dans des sacs. C'était
10: très difficile à voir c'était assez intense.
1: C News il est 8h08. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Prisca Thévenot, député Renaissance, porte-parole de Renaissance et l'invité de la matinale. A tout de suite. C News. bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec Prisca Thévenot. Bonjour Prisca, Prisca porte-parole de Renaissance et député Renaissance des Hauts-de-Seine. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec vous, Chanel
2: Pierre Palmat sera fixé aujourd'hui sur son sort. La cour d'appel de Paris se réunit ce matin à 9h. Elle rendra sa décision sur sa mise en détention provisoire dans la journée. Pour l'heure, le comédien est toujours hospitalisé et sous contrôle judiciaire. Il est mis en examen pour homicide involontaire après son accident de voiture il y a maintenant un mois. Est-ce qu'il faut rendre le service national universel obligatoire Eh bien trois quarts des Français répondent oui dans le dernier sondage IFOP pour le JDD. Le SNU est proposé aux adolescents âgés de 15 à 17 ans et les volontaires participent à un séjour de cohésion de 12 jours suivi d'une mission d'intérêt général de 84 heures dans un service de l'armée, une association ou encore une administration. Et puis cette information de la nuit à Tel Aviv. En Israël, un attentat dans un café a fait trois blessés hier soir. Le tireur de 23 ans a été abattu par un policier. Il s'agirait d'un islamiste palestinien du Hamas. Le mouvement islamiste a qualifié l'assaillant de martyr héroïque.
1: Briska Thévenot est avec nous ce matin, député Renaissance des Hauts-de-Seine et porte-parole de Renaissance. Je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale. Un garde des Sceaux qui a fait des bras d'honneur, pas un, pas deux, lui-même le dit, et une tentative sur un, un, un troisième bras d'honneur. Bref, euh, un garde des Sceaux qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est digne de sa fonction
25: Toute violence au sein de l'hémicycle, et même dans le débat politique en général, n'est pas digne de ce que nous devons faire pour notre pays et la mission que nous avons à l'encontre des Français. Donc le, le, tout de suite, la séance a été suspendue. Le ministre en question s'est expliqué et s'est excusé. Maintenant, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet l'a rappelé. Elle-même condamne ce geste et explique que la Première ministre doit effectivement recevoir son ministre, ce qu'elle a
1: fait. Alors, euh, un garde des Sceaux qui commet un acte qui n'est pas digne peut-il rester au gouvernement, comme vous okay. le dites
25: Je suis à ma place de parlementaire et permettez-moi de rester à ma place de parlementaire. Ce que je dis, c'est que ce geste est indigne nous ne pouvons pas.
1: Excusez-moi, mais à votre place de parlementaire, vous avez le droit de. Ben
25: je vous, je vous, je vous donne mon avis. Oui, d'accord. C'est ce oui. que je suis en train de mais faire. Mais ça
1: n'a rien à voir avec votre place. C est, c est, de... Quand on que... est parlementaire, on peut donner son avis. sur c'est ce que je suis en train de ou... faire. Oui, d'accord, d'accord. C'est ce que
25: je suis en train de faire. Je vous mmh. donne tout à fait mon avis à ma place de parlementaire. Mmh. Oui, je considère que la violence qui peut être mise dans des mots, dans des actes, oui. n'a pas sa place au sein de l'hémicycle. Le ministre, le garde des Sceaux s'est expliqué, s'est excusé. La présidente de l'Assemblée s'est saisie du sujet, la première ministre aussi. Maintenant, je pense que le temps est à revenir sur les sujets de fond. Le, nous pourrons peut-être aborder ce sujet un peu plus tard.
1: Est-ce qu'il participe à la stratégie de, et à la bordélisation de l'Assemblée nationale que vous dénoncez vous-même
25: Oui. Je dénonce cette stratégie de bordélisation de l'Assemblée nationale d'une partie des bancs de l'hémicycle. Effectivement, nous avons aujourd'hui un groupe qui s'appelle la NUP, au sein duquel il y a surtout la LFI. Et la LFI ne se comporte pas aujourd'hui comme un mouvement d'opposition, mais comme un parti de frondeurs. Et ceux qui frondent, ce qu'il fronde, ce n'est pas euh, la majorité présidentielle ou euh, le président de la République, mais ce sont bien nos institutions. Nous avons aujourd'hui ce parti qui a demandé une légitimité démocratique aux Français pour siéger à l'Assemblée nationale et qui refuse qui refuse de travailler en tant que parlementaire préférant les combats de rue au débat dans l'hémicycle. Et ça, oui, je le dénonce et je continue à le dénoncer.
1: Sur Éric sur Dupont moretti euh, s'il y a un remaniement... D'ailleurs, il va y avoir bientôt un remaniement, on le dit
25: Vous savez, je suis pas en train d'essayer de faire une politique du fantasme, de l'hypothèse. Moi, mmh. je suis dans la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes sur un débat des retraites, et c'est ça qui m'occupe et qui me préoccupe.
1: Mais il peut rester
25: Sur le débat des retraites
1: non, 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 Eric dupond moretti il peut rester au gouvernement
25: et Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que plutôt que de commencer à fantasmer mmh. sur le jour d'après ou la semaine d'après, regardons le jour d'aujourd'hui et considérons les inquiétudes des Français au regard des manifestations, au regard du débat, qui ne leur permet pas d'avoir une visibilité claire sur ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
1: Le débat sur les retraites, je voulais vous entendre sur ce sondage Seigneuse. 82% des Français sont en colère face à la politique économique et sociale du gouvernement. 82%, c'est pas 36%, ça peut arriver, bon, 82%, 51%, très en colère. Euh, déjà, est-ce que ce chiffre vous étonne ou pas ce, ce chiffre,
25: je l'entends surtout. Ce chiffre, je l'entends et j'ai envie d'y répondre aujourd'hui. Parce qu'effectivement, les actions que nous menons, les réformes que nous proposons, s'inscrivent dans une politique plus globale et cohérente. Qui a porté ses fruits et qui continue à porter ses fruits Cette politique permet à la France de respecter son héritage social tout en portant des ambitions de progrès. Aujourd'hui, grâce à la politique menée depuis 2017, la France est un pays qui frôle enfin avec le plein emploi. La France est un pays qui enfin se réindustrialise massivement. La France est un pays qui, aujourd'hui, et attractif économiquement pour de nombreux investisseurs étrangers. Et enfin, la France est un pays qui, je l'espère, d'ici quelques semaines, va permettre de conserver son héritage social au travers du régime de retraite par répartition.
9: Mais
1: alors comment, donc, vous a, comment on en est arrivé là 90 Parce qu'aujourd'hui nous colère. avons
25: malheureusement, et je le dis en prenant ma part aussi, nous avons un débat politique qui s'organise plutôt autour de buzz et de coups de communication. Ce qui brouille parfaitement le message de la politique que nous voulons mener. Et donc c'est pour ça que nous devons appeler à cet apaisement du débat politique. Apaisement ne veut pas dire fermeté dans les propos, dans les débats de fond. Au contraire, plus la plus de débat sera apaisé, plus nous pourrons aller sur des arguments de fond.
1: Sur les retraites, qu'est-ce que vous referiez différemment
25: Ce que je referais différemment. Dans l'explication. Écoutez, c'est peut-être effectivement participer à l'apaisement du débat, mais encore une fois, sur le sujet des retraites, tout a été fait dans l'ordre des choses, du fonctionnement de nos institutions. Concertation-consultation auprès du président de la République à l'été au printemps dernier, avec notamment les représentants syndicaux. Concertation-consultation avec le gouvernement. La base de ces consultations a servi de faire progresser le texte qui a été proposé à l'Assemblée nationale d'abord, puis au Sénat. Nous devons pouvoir respecter ces temps démocratiques qui sont importants aussi pour la lisibilité de notre action politique.
1: Les syndicats demandent à rencontrer, veulent rencontrer Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit accepter
25: ces mêmes syndicats, notamment la CGT, qui eux-mêmes refusaient d'aller s'asseoir à la table lorsque le président les avait invités à le faire à l'été, au printemps dernier, Ils veulent aujourd'hui avoir les portes ouvertes. Mais qu'ils se rassurent, les portes ont toujours été ouvertes. Le seul point que nous devons avoir en vigilance, c'est ne pas céder au chantage d'une politique qui n'a pas sa place dans le débat démocratique aujourd'hui. Oui, nous devons pouvoir entendre les revendications, et les revendications s'expriment. Mais elles doivent pouvoir s'entendre dans le cadre d'un temps parlementaire qui est aujourd'hui le nôtre. Et donc, on le voit, le texte avance. Le texte au Sénat, il a beaucoup plus avancé, je le regrette en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale, parce que nous n'avons eu des blocages, nous. Il y a eu des mesures sur, par exemple, les mères de famille. Nous allons continuer encore aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine. Donc, encore une fois, la politique du chantage ne mène à rien. Peut-être, peut-être qu'elle mène à quelque chose dans un combat d'ego plus que dans un débat d'idées.
1: Est-ce que vous craignez la, radicalis la radicalisation de, de certains syndicalistes cer dans, dans certains secteurs
25: et Moi, je ne vais pas rentrer dans un euh, concours de mots à qui sera le plus, euh, le plus virulent dans ses propos. Moi, ce que je dis simplement, c'est que les syndicats sont tout à fait légitimes pour, pr pour présenter l'expression de revendications de la part des salariés qu'ils représentent. Mais pour que ces revendications soient entendues, aujourd'hui, il faut qu'elles puissent être entendues et débattues au sein du Parlement. Or, ce que nous voyons, c'est que l'ensemble des mesures qui ont été proposées par les syndicats, l'index senior par exemple, ont été balayées par ceux-mêmes qui appellent à manifester auprès des syndicats. Je parle bien évidemment de la LFI.
1: Mais euh, je reviens à la situation dans, dans la rue. Euh, les syndicats mènent parfois des opérations ciblées. Je pense à la CGT qui coupe le, euh, qui a coupé le, le, le courant au stade de France. Il euh, y a également la, la grève des poubelles, ça se voit. Euh, la grève dans les raffineries, ça se voit également. Il n'y a pas de gros problèmes de pénurie, mais euh, des, des Français, des pesant. automobilistes font pesant. des font des pleins de, de précautions. Et, et du coup, ça, 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 ça crée des, des problèmes de précautions, des problèmes de, de pénurie dans certaines stations. Ça se voit et euh, lors des derniers, euh, dernières situations de, de pénurie, effectivement, le gouvernement a eu tendance à minimiser ça. Comment vous allez le gérer
25: Il ne s'agit en aucun cas de minimiser. Il s'agit d'être dans une réalité. Celle qu'effectivement, il y a un espèce de bras de fer dans lequel les syndicats et une partie des parlementaires de gauche veulent nous inscrire. Sauf que nous ne sommes pas censés être dans un bras de fer, mais dans un débat de fond. Et donc, moi, ce que j'entends encore une fois, c'est que les, bloca les blocages n'apportent rien dans ce débat de fond. Les manifestations sont l'objet de revendications, permettant à, ce à ces revendications d'être entendues. Or, le blocage empêche de rendre audibles ces revendications.
1: Mais vous êtes prêt à un bras de fer
25: mais nous ne sommes pas prêts à un bras de fer. Nous sommes là pour répondre aux exigences du débat. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous ne pouvons pas débattre sereinement si en permanence nous sommes dans une politique du chantage. Je le redis de façon très claire, les syndicats parlent en permanence de la légitimité qu'ils ont à représenter les syndicats quand les qui syndicats les ont élus. Bloquer une raffinerie,
1: c'est du chantage. Quand les syndicats ne ramassent pas les poubelles, c'est du chantage. La, quand,
25: quand les syndicats, certains syndicats, nous expliquent que leur objet c'est de mettre l'économie à genoux et de tout faire pour bloquer, coûte que coûte, l'entièreté du pays et donc les Français qui font partie de ce pays, je considère que, excusez-moi, ça ne fait pas avancer le débat. Aujourd'hui, les Français qui manifestent veulent qu'on entende leur voix et cette voix doit pouvoir être entendue hors ces blocages rendent ces revendications parfaitement inaudibles. Elles doivent pouvoir exister dans le temps parlementaire qui est le nôtre aujourd'hui.
1: Pourquoi fait-on cette réforme On paye le plan de relance européen. C'est ce que dit François-Xavier Bellamy, le député LR européen. Il dit euh, « l'Europe nous le demande ce plan ». Il a raison ou pas Pour avoir droit au plan de relance, à l'argent de Bruxelles, il faut, mettre, il faut le mettre en place cette réforme vous savez, moi je suis... On a le goutteau sous la gorge C'est Bruxelles qui nous met le goutteau sous la gorge On va être très clair. Euh,
25: je, je suis une nouvelle euh, parlementaire et je suis un peu euh, désemparée de devoir expliquer aujourd'hui à des politiques qui sont là depuis bien long, plus longtemps que moi que le fonctionnement de notre système de retraite, c'est un système de retraite par répartition qui donc s'autofinance sur la base des cotisations des salariés actuels pour les retraités d'aujourd'hui. Mmh. Donc tous les fantasmes que je peux entendre sur l'Europe, pas l'Europe, la mainmise de je ne sais trop qui, etc., ce sont les arguments de politique qui justement sont à court d'arguments. Moi, ce que je leur demande aujourd'hui, c'est de prendre leur responsabilité et d'expliquer aux Français, s'ils ne veulent pas de cette réforme, que proposent-ils Ils proposent la réforme par capitalisation Eh bien, ça veut dire que demain, nous ne sommes pas garantis de permettre aux retraités d'aujourd'hui et de demain d'avoir des niveaux de pension euh, dignes de ce nom.
1: On en parlait à 6h50 euh, dans la matinale avec Florian Tardif dans son éditorial. Euh, il y a un risque d'inconstitutionnalité sur deux points. La pénibilité et l'index senior, vous le craignez C'est le sénateur Patrick canner qui pointe ça. Écoutez,
25: euh, moi ce que sénateur je vois, j'entends tout à fait ces euh, arguments et ces points de vigilance et d'alerte soulevés. Euh, maintenant, ce que je vois, c'est que les débats continuent. Le texte est encore en train de poursuivre son chemin euh, législatif au Sénat. Il va revenir à l'Assemblée nationale. Je pense que nous, de, nous pourrons se poser, nous poser ces questions une fois que le texte sera finalisé.
1: Je voulais vous entendre également sur l'avenue. À Paris, aujourd'hui, de Richie Sunak, le, le premier ministre britannique, euh, il va s'entretenir avec Emmanuel Macron. Il va être beaucoup question d'immigration. La Grande-Bretagne propose que les migrants arrivés illégalement en, sur, sur le territoire na national ne, pu, ne puissent plus demander d'asile. Est-ce que c'est une piste intéressante pour la France
25: une piste Ceux qui rentrent
1: de façon illégale ne peuvent pas demander l'asile.
25: C'est une piste que nous pouvons regarder et que nous pourrons notamment étudier et débattre lors d'une loi qui va prochainement arriver, qui est la loi Asile-Immigration, mmh. portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cette loi, ce débat permet justement de pouvoir arbitrer sur un certain nombre de sujets que nous avons notamment pu voir lors des élections présidentielles et législatives. Mais attention, la fermeté ne doit pas faire oublier notre humanité. Donc oui, nous devons éloigner tous celles et ceux qui n'ont pas à être sur notre territoire. Mais en même temps, nous devons pouvoir permettre d'intégrer et d'intégrer par le travail celles et ceux qui peuvent y être. Mmh. Et c'est ça la politique que nous devons mener. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de sujet tabou. Mettons tout sur la table au moment oui. du débat parlementaire.
1: On dit toujours qu'il faut faire preuve de fermeté et d'humanité. Mais la France fait quand même preuve d'humanité. Oui, le problème, c'est plutôt la fermeté, non
25: Mais encore une fois... La fermeté est là aussi. Mais c'est pour ça que je dis ce n'est jamais complètement noir mmh. ou blanc. Mais le temps parlementaire va arriver sur ce sujet-là et l'ensemble des parlementaires, je l'espère, vont s'en saisir, non ouais. pas dans un dogme, dans un, dans, un, dans un système de tabou de totem, mais bien pour répondre aux enjeux posés par les Français.
1: Mais la Grande-Bretagne, j'y reviens, hein, veut mmh. sanctionner ceux qui rentrent illégalement. Nous, on s'apprête à leur donner des papiers
25: il ne s'agit pas de nous, on s'apprête de leur donner ah bah des si, papiers. Il, de il y a un certain nombre de personnes qui sont rentrées. Avec les
1: métiers en tension, ce sont des personnes qui sont euh, en situation illégale aujourd'hui, et à qui on va donner des papiers. Et
25: les autres vous voyez, ce n'est pas noir ou blanc. Mmh. Euh, de faire des euh, raccourcis comme ça très rapidement ne permet pas d'appréhender la politique que nous souhaitons mener et que nous menons. Donc encore une fois, ça serait beaucoup trop facile pour moi de vous répondre oui ou non catégoriquement, sans prendre en considération l'entièreté de la question. Cette question sera l'objet de débats à l'Assemblée nationale. Permettons ce débat de se faire.
1: Alors il va y avoir du débat, hein. Je, vous le savez aussi bien que moi, peut-être même mieux, mais Éric Ciotti dit qu'en l'État, donc le président des, des Républicains, député, euh, dit qu'en l'État le projet de loi immigration ne changera rien.
25: Non mais pardon, c'est quand même cocasse. Éric Ciotti est un député. Donc il est en train de nous dire qu'en l'État, un texte qui lui sera proposé à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas l'amender, il ne pourra pas le faire évoluer. Écoutez, moi je commence à en avoir un peu assez de l'ensemble de ces personnalités politiques qui nous expliquent que le Parlement ne sert à rien. Plus que jamais, plus que jamais, avec le visage que le Parlement a actuellement, le Parlement peut se saisir de l'ensemble des sujets en étant parfaitement représentatif de la démarche politique que les Français veulent avoir. Mmh. Donc quand J'entends un parlementaire qui nous, nous explique, avant même que le texte soit arrivé à l'Assemblée nationale, circuler, il n'y a rien à voir, ça m'agace un peu.
9: Mais le vrai
1: sujet, ce n'est pas de donner des papiers à des personnes qui sont déjà sur le, le territoire. Le vrai sujet, c'est que euh, l'immigration est aujourd'hui incontrôlée. Il n'y a pas de contrôle. Euh, il y en a très peu, il y a très peu d'expulsions. Euh, elle est de plus en plus massive et les Français le voient. C'est là-dessus qu'on vous attend.
25: Sur le sujet des expulsions, et merci d'en parler, se pose le sujet des OQTF, des obligations de quitter le territoire. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle on explique en permanence que ce n'est pas simplement de dire prenez euh, votre OQTF et euh, circulez, c'est aussi de faire ce travail étroit avec les pays qui doivent recevoir leurs ressortissants. Ce travail auquel s'est attaché à faire, Gérald Darmanin, depuis le début de, son, de sa mission au sein du ministère de l'Intérieur. Eh bien ça a progressé, ça a avancé, nous l'avons vu. Alors vous allez me dire, ça ne progresse pas assez vite, ça ne progresse pas à la hauteur de ce qu'on attend. Mais ça commence à avancer, ça continue à avancer et nous allons faire en sorte que les outils nécessaires pour que ça aille encore plus vite puissent être mis en place dans le cadre de cette loi qui va arriver.
1: Aujourd'hui, les personnes sous OQTF ne sont pas expulsées. Il y a une dizaine de pourcents de personnes sous OQTF. Bon, vous
25: voyez expulsées. déjà que dans votre phrase, il y a déjà une nuance entre le début et la fin. Vous me dites qu'elles sont pas expulsées, puis vous me dites qu qu'il sont expulsées. Effectivement, en quelques expulsées. secondes, on gagne 10%. Voilà. Mais, Donc,
1: euh...
25: blague à part. Non, mais je voilà. comprends ce que vous dites. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Est-ce que nous devons toujours avancer et progresser d'autant plus fort sur ce sujet Oui et encore oui. Parce que en plus, ce sujet jette l'eau propre sur l'ensemble de l'immigration. Tous les immigrés en France ne sont pas des personnes assujetties à une potentielle OQTF. Et donc nous devons avoir cette politique de fermeté. Mais regardez aussi là où le bas blesse, peut-être d'un point de vue administratif, peut-être d'un point de vue sur certaines relations diplomatiques, nous devons pouvoir adresser l'ensemble de ces sujets. Mais attention à ne pas vouloir tirer un trait trop rapide, qui reviendrait à mettre en cause une politique générale.
1: Merci beaucoup Prisca Tevenot, député Renaissance des Hauts-de-Seine et porte-parole de Renaissance d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Bonne merci. journée à vous, à bientôt. Il est 8h30, la matinale continue tout de suite. Cnews. News, il est 8h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette journée de vendredi. Dans quelques instants va débuter l'audience qui va décider de la remise en détention provisoire ou non de Pierre Palmade, la Cour d'appel de Paris va se réunir d'ici une demi-heure.
2: Elle rendra sa décision très prochainement. Rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct de la Cour d'appel de Paris. Noémie, dites-nous, que va-t-il se passer
14: eh bien, d'ici quelques minutes, on va sans doute voir arriver l'avocate de Pierre Palmade pour cette audience qui doit s'ouvrir à 9 heures devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Une audience qui sera très certainement à huis clos. Nous ne pourrons pas y assister et au cours de laquelle, et eh bien, cette avocate va une nouvelle fois demander au magistrats de ne pas envoyer Pierre Palmade en prison, mais de maintenir son placement sous contrôle judiciaire tel que l'a demandé, tel que l'a décidé la juge d'instruction en charge de l'enquête en début de semaine. Le parquet de Melun avait fait appel de cette décision, d'où cette nouvelle audience aujourd'hui. La chambre de l'instruction qui il y a dix jours avait décidé de placer Pierre Palmade en détention euh, provisoire euh, va peut-être euh, évoluer dans sa décision au regard de son état de santé. Quand elle avait euh, pris sa décision euh, il y a deux semaines, eh bien, Pierre Palmade n'avait pas encore euh, eu fait son, son AVC depuis son état de santé a donc euh, évolué. Deux options donc pour la chambre de l'instruction, euh, soit euh, maintenir le placement sous contrôle judiciaire décidé par la juge d'instruction avec toute une série d'obligations et d'interdiction, interdiction par exemple de se déplacer, de conduire, d'entrer en contact avec les, les passagers, soit cette décision est infirmée et à nouveau la chambre de l'instruction décide de placer Pierre Palma en détention provisoire, ça voudrait dire que des policiers devront à nouveau garder sa chambre d'hôpital car on, on le rappelle hein, de toute façon depuis l'accident depuis Pierre Palma est hospitalisé, il ne quitte pas son lit d'hôpital et il ne reçoit de visite de personne à part ses avocats
1: Merci beaucoup Noémie Schultz en direct de la Cour d'appel de, de Paris. Merci Noémie. Attention si vous prenez les transports en commun aujourd'hui. Les perturbations continuent au niveau national. Prévoyez un TGV inouï et un Ouigo sur deux, deux TER sur cinq, un Intercité sur quatre en moyenne.
2: Et du côté de la RATP, ça va mieux. Seulement trois lignes de métro parisien seront légèrement perturbées, la 8, la 10 et la 13. Et du côté du RER, prévoyez trois RER A sur quatre et un RER B sur deux.
1: Bruno Gazo est avec nous, président de la FNOT, la Fédération Nationale des Usagers des Transports. Bonjour Bruno Gazo, merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, des grosses perturbations Bonjour. à la SNCF, j'allais dire encore, TGV et TER en région, c'est important, Dieu sait que c'est important le, le TER, le TGV aussi, bon, RER en Ile-de-France, qu'est-ce qui pourrit le plus la vie, passez-moi l'expression, mais c'est vraiment euh, le cas, euh, la vie des, des clients SNCF
7: bon, Ce qui pourrit le plus la vie des, des clients, c'est l'incertitude. C'est l'incertain. C'est ne pas savoir euh, quelle sera l'offre de transport suffisamment tôt pour pouvoir s'organiser. J'observe qu'aujourd'hui, euh, les plans de transport sont annoncés la veille au soir à 17h. Euh, la loi prévoit 48h avant, donc la loi n'est pas vraiment respectée. Euh, en réalité, il faudrait presque 72h pour que les gens soient clairement informés de ce qui les attend. Or, Avec les grèves reconductibles, c'est très difficile d'avoir cette information longtemps à l'avance et, et donc ça perturbe énormément les usagers. Après, il faut voir qu'avec le télétravail, beaucoup du usagers euh, sont, sont moins impactés, hein, à peu près 40% des Français qui peuvent faire du télétravail en Ile-de-France le font, donc euh, ceux qui sont vraiment en difficulté sont ceux qui commencent tôt, ceux qui finissent tard et ceux qui doivent euh, changer de, de lieu de travail comme je pense aux, aux infirmières à domicile, tous les gens qui, qui, qui se rendent chez les gens, qui doivent avoir euh, les femmes de ménage par exemple qui vont chez plusieurs clients. Bon, ces gens là sont très impactés par les difficultés puisque on au-delà de, 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 de la fréquence qu'ils n'ont pas, il y a la correspondance
1: qui est manquante aussi. Ouais. Des clients ont acheté des billets, Bruno Gazo, pas cher, parce qu'ils les avaient achetés oui. euh, il y a quelques mois, il y a longtemps. Leur train a été annulé et ils ont dû racheter un billet à, à prix fort. Il n'y a pas d'indemnisation prévue dans ces cas-là. Le,
7: le train est annulé. Du
1: coup, euh, vous devez racheter le billet.
7: Oui, c'est absolument intolérable. Notre demande, c'est que les, les, les gens, en particulier tous ceux qui ont des abonnements ou qui prennent des billets, si le service n'est pas exécuté, il faut que leur abonnement soit prolongé ou qu'il soit, qu soit réduit de, de, du pourcentage qui correspond au, au nombre de services qui n'ont pas été exécutés. C'est une demande récurrente que l'on fait. On, glisse un, on demande aux parlementaires de glisser un article de, de loi dans toutes les lois qui s'y prêtent. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à obtenir que ces dédommagements soient automatiques, systématiques et obligatoires. Oui. Il faut qu'il le soit à la,
1: la SNCF annonce souvent des gestes commerciaux pour les victimes des, des grévistes. Ça fonctionne bien, ça, ou pas
7: Oui, alors... Euh plutôt pas trop mal à la SNCF sauf quand ils prennent des initiatives qui n'ont pas été préparées comme celle de rembourser 200% à la suite du dernier conflit ou là où il y a eu des problèmes informatiques terribles et le problème n'est d'ailleurs toujours pas réglé sinon les remboursements de billets sont assez systématiques quand vous l'avez pris avec vos cartes bleues ça, ça fonctionne plutôt bien mais si j'observe pour les réseaux de transport, aussi bien en Ile-de-France que dans les régions, il n'y a pas d'automaticité de, 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 du dédommagement de l'usager. Or le code de la consommation est catégorique là-dessus il prévoit que les usagers doivent être dédommagés des services non rendus.
1: Merci beaucoup Bruno Gazo. merci à vous, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale CNews. Bon, bonne journée à vous et bon courage à tous ceux qui vont prendre le train dans les prochaines heures et prochains jours. Question, est-ce que la CGT vire pro-russe En tout cas, la question fait débat en interne. La CGT des Bouches-du-Rhône rejoint la Fédération syndicale mondiale. Il s'agit d'une organisation internationale de syndicats communistes et révolutionnaires. La CGT des Bouches-du-Rhône cohabite avec des syndicats de Cuba, des syndicats d'Iran, des syndicats du Venezuela, des syndicats de Corée du Nord. Olivier Matteux, secrétaire départemental de la CGT 13 et candidat également à la, à la succession de Philippe Martinez, donne une interview dans la Provence ce matin. Il se défend d'être un pro-Poutine. Écoutez ce qu'il nous a dit. Il était en direct dans la matinale CNews à 7h moins le
21: quart. C'est une polémique qui vise à salir notre organisation et qui est absolument infondée. Moi je mets au défi, qui que ce soit, de trouver la moindre expression, que ce soit euh, orale ou écrite, de mon organisation ou de moi-même euh, visant à soutenir Vladimir Poutine. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il y a une guerre aujourd'hui qui fait du mal à ces deux peuples et qui se mène pour le compte d'intérêts capitalistes euh, qui s'affrontent. C'est une guerre entre, entre les Américains et, 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 et les capitalistes américains, les capitalistes russes, à laquelle on assiste. Mais comme dans toutes les guerres, ce sont les travailleurs et les populations qui morfent.
1: Un policier a été condamné cette semaine à 8 mois de prison avec sursis pour non-assistance.
2: Et il ne pourra également pas exercer son métier pendant 18 mois. En fait, ce policier n'a pas pris au sérieux l'appel d'une jeune femme menacée de mort par son ex-conjoint qui était juste derrière la porte de son domicile. Pire encore, ce policier l'a insulté avant de raccrocher. Le lendemain, cette femme a été rouée de coups par son ex-compagnon Noémie Schulz et Fabrice Elsner.
14: Au lendemain de la condamnation du policier, Ophélie ne cache pas son soulagement. Elle n'a rien oublié des mots de l'agent quand le 31 juillet dernier, elle appelle le 17. Son ex-compagnon est alors derrière sa porte d'entrée et la menace de mort. Le policier, toujours au téléphone, entend les échanges mais ne la prend pas au sérieux. Il m'a dit vous avez vu comment vous voulez parler c'est bien fait pour vous grosse merde. Et il m'a raccroché au nez. Si la police ne me, me défend pas, me protège pas, qui va me protéger Ce monsieur ne peut pas être policier. Ce soir de juillet, la police ne se déplace pas. Le lendemain, l'ex-conjoint attend Ophélie en bas de chez elle et la frappe violemment avec un club de golf. Pour cette avocate, la négligence du policier a été lourde de conséquences. L'agresseur, il profère des menaces de mort. Il voit que la victime, elle appelle une protection. Elle n'obtient pas de protection, ben, il passe à l'exécution. Ce n'est pas possible en fait qu'on que, qu n'écoute pas aujourd'hui une femme qui appelle et qui dit « Je suis en danger de mort ». Il est là l'agresseur, il le sait le policier. Bon. Faut Il faut qu'il agisse. En plus d'une condamnation à huit mois de prison avec sursis, le policier n'a pas le droit d'exercer ses fonctions pendant 18 mois. Il doit aussi indemniser la victime. Il peut faire appel de cette décision.
1: Richie Sunak est attendu aujourd'hui à Paris pour un sommet franco-britannique. Il sera évidemment question d'immigration quelques jours après la présentation d'une loi controversée au Royaume-Uni. On en parlait avec Prisca Teveno à l'instant. À 8h15, ce matin, Richie Sunak donne une interview au Figaro. Il assure vouloir offrir refuge aux gens, aux hommes et aux femmes les plus vulnérables. Ça, c'est le principe de base. Mais, Shanna
2: Mais, il veut briser le cercle des gangs criminels qui organisent, vous savez, les traversées illégales de la Manche. Il dit, on ne peut pas gérer l'arrivée illégale de dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas en danger. Elles, elles mettent la pression sur notre système et nos ressources.
1: Voilà, donc, en clair, oui, on accueille. Euh, mais on n'accueille pas ceux qui arrivent illégalement. C'est le principe de la loi qu'il veut euh, euh, mettre en place. Euh, il, il sera question donc d'immigration dans les discussions entre Rishi Sunak et le président de la République. On va parler de l'inflation, pouvoir d'achat. Vous êtes nombreux à faire une croix sur des produits devenus trop chers, qu'on n'achète plus parce que c'est trop cher. Malheureusement, certains de ces produits sont incontournables, indispensables, c'est le cas du lait maternel.
2: Oui, son prix a augmenté de 15 à 20% en quelques semaines dans les rayons des supermarchés, mais aussi dans les pharmacies. Une hausse qui impacte directement le portefeuille des parents. Solène Boulan, Fabrice Elsner et Jeanne Canca.
15: Dans les rayons de ce supermarché, l'inflation s'est aussi invitée dans les boîtes de lait qu'achète habituellement ce père pour sa fille. Elles sont passées de 12 à 16 euros l'unité en quelques semaines.
0: Ça fait un gros budget. Avec les couches, c'est presque le plus
1: gros budget. Clairement, il euh, n'y a pas le choix et changer de lait, c'est compliqué. Et, et donc, bon, bah, ça, on n'a pas le choix. On l'achète au prix qu'il est. Ça, on ne doit pas s'en passer. Hein le, hein, le biberon
12: le biberon
15: Et le constat est le même dans cette pharmacie. Là, euh, pour ce lait, typiquement, en fait, ça a augmenté
17: de 2,50 euros sur un mois euh, au niveau du prix d'achat. Donc euh, pour les mamans, ça se ressent euh, vraiment. On ne fait quasiment pas de marge pour justement pas impacter euh, le panier des mamans, parce que c'est des produits importants, c'est pour leur bébé. Ce qui serait bien, ce serait quand même pour des produits comme ça de première nécessité, que ce soit régulé, que ce soit encadré, au même titre que euh, les œufs, le lait, le beurre, euh, pour, euh, pour la plupart des Français. Quoi.
15: Pour lutter contre la hausse des prix, le ministère de l'économie a lancé un trimestre anti-inflation, de manière à ce que les enseignes s'engagent à proposer un prix le plus bas possible.
1: Voilà, et puis euh, cette réaction et ce message d'Emmanuel Macron et de la France aux Allemands, après ce qui s'est passé donc à, à Hambourg, plusieurs morts, un homme a tiré dans un centre des témoins de Jéhovah, terrible nouvelle en provenance de Hambourg. J'adresse les condoléances de la France aux proches des victimes et à tous nos amis allemands. Nos pensées vous accompagnent, écrit le président de la République. 9h le quart, la santé, tout de suite Brigitte Millot.
20: Retrouvez votre programme avec Curcumax. Protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
1: Le docteur Millot est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. À l'occasion de la semaine nationale du Rhin, vous nous parlez de l'importance de l'information et de la prévention de ces organes que l'on connaît mal. Oui,
26: c'est vrai, on sait à peu près à quoi ça ressemble un Rome, on ne le connaît pas trop. On va y revenir, c'est important cette semaine justement, parce qu'on ne le sait pas, et d'ailleurs de nombreux patients non plus ne le savent pas, mais il y a un Français sur dix qui souffre de maladie rénale. Parce qu'en fait, ces reins, ils sont tellement discrets, mais c'est vrai, il ne faut pas parler d'eux, euh, on, on sait à peu près où ça se trouve. On est tous d'accord. Grosso modo. Oui. Et d'ailleurs, les expressions euh, ⁇ j'ai mal au rein ⁇ n'ont rien à voir avec le rein. ⁇ Ou ⁇ je me suis fait un tour de rein ⁇ ça n'a rien à voir ⁇ les reins ne tournent pas. Hein. <rire> C'est ouais. étrange. On va voir où il se trouve quand même pour, pour resituer l'affaire. Il y en a un qui est plus haut que l'autre. Hein. Euh, ouais. Voilà. Euh, Au-dessus ce que l'on voit c'est les surrénales, hein. c'est d'autres glandes qui sont par-dessus le rein, c'est autre chose. Et donc on voit avec le, les petits canaux qui amènent euh, ce qui n'est pas utile à la vessie pour être éliminé, ça on s'en doutait aussi. Euh, on va voir aussi une petite vidéo, mais ce qu'il faut comprendre c'est que ces reins, quand je vous disais qu'ils sont très discrets, il n'y a pas d'organe plus discret que les reins, alors qu'ils bossent non-stop. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, et tout le monde, d'ailleurs, vos reins, ils sont en train de travailler. Ils, euh, filtrent, ils, filtrent. ils filtrent énormément de sang et ils éliminent les déchets. Ce faut, ces petits reins, en fait, sont des usines qui euh, vont filtrer à peu près 200 litres de sang par jour. Hein. Euh, et vous savez que dans notre sang, il euh, y a pas mal de déchets, l'urée, des toxines, etc., etc. Donc on va voir sur ce schéma, le sang arrive par les artères comme un peu partout. Et là, quand il rentre dans les artères, il va être filtré dans un million de petites usines. Regardez, vous voyez tous ces vaisseaux-là, c'est des artères, des veines, etc., etc. Il y a un million de petites usines pour s'occuper de tout ça, pour filtrer tout ce sang. Donc le sang arrive par les artères, il va éliminer tout ce qui ne nous sert à rien, qui va passer... Dans l'urètre, le petit canal qui est là, qui va descendre vers la vessie, oui. hop, et après évidemment, il va re... une fois qu'il a fait son boulot, il va repartir vers les veines, dans les veines pour repartir se charger en oxygène. Et ça, c'est sans fin, comme ça, ça filtre en permanence notre sang mmh. dans le corps. C'est incroyable. Mais pas que, ça ne fait pas que filtrer. C'est déjà très important comme fonction parce que quand ça marche plus, vous comprenez bien qu'on s'empoisonne avec tous les déchets. Mais il ne fait pas que filtrer. Il va aussi fabriquer de l'EPO, les c'est une hormone qui était une enzyme qui est essentielle à la fabrication de nos globules rouges, donc c'est dans les reins que c'est fabriqué. Oui. On parle souvent de la vitamine D, mais le précurseur de la vitamine D il est fabriqué par nos reins, donc pour notre densité osseuse. Et il va surtout fabriquer la rénine qui vient évidemment du mot rein, c'est l'hormone qui régule notre tension. Artérielle. Donc vous voyez, et encore, j'en passe, il y a encore d'autres fonctions, mais voilà les principales fonctions du rein. Donc vous imaginez à quel point c'est important d'y penser et de les chouchouter. Et comme je le disais, surtout qu'un Français sur dix souffre de maladie rénale sans le savoir, parce qu'en fait, il ne parle d'eux que quand il souffre, c'est-à-dire une colique néphrétique, un petit caillou ouais. euh, dedans, ou alors une piélonéphrite, une infection des reins, mais sinon, on n'en entend pas parler, jamais. Vous, vous
1: nous dites que c'est important de les chouchouter, alors comment on chouchoute alors, son rein il faut connaître, il <rire> enfin, faut déjà... Un...
26: Il faut, il faut... C'est pour ça que cette semaine de la prévention oui. est essentielle. Les deux principaux ennemis du rein sont la tension artérielle, l'hypertension, donc on peut prendre sa tension régulièrement, et le diabète, puisque ce sont des, des micro-vaisseaux, et le diabète c'est l'ennemi numéro un des vaisseaux, donc il va falloir surveiller votre glycémie. Donc c'est déjà deux choses essentielles à faire pour les chouchouter. On surveille sa tension artérielle, sa glycémie, le taux de sucre dans le sang, et puis les... il y a d'autres ennemis, les médicaments, notamment les anti-inflammatoires, qui peuvent abîmer les reins, une surcharge en protéines, protéines animales ou végétales, de trop manger de protéines, ça abîme les reins aussi, mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est des petites choses toutes simples, une fois de temps en temps, dans une prise de sang, on dose ce qu'on appelle la créatinine, bref, qui permet de savoir si les reins fonctionnent bien ou pas, et on peut aussi acheter des petites bandelettes à la pharmacie, euh, et puis il y a un petit pipi dessus, et puis on sait s'il y a un problème au niveau des oui. reins ou pas, donc vous voyez, c'est pas grand-chose quand même, c'est pas grand-chose et il faut le faire parce que malheureusement, en fait, ils commencent à parler d'eux que quand 80% déjà des reins sont détruits. Et c'est quoi les solutions Il y a deux solutions, la, la galise ou la greffe. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, donc vous voyez l'importance aussi de lourd. cette semaine absolument pour en parler d'information et de prévention sur ces organes si discrets et pourtant vitaux. C'était votre programme avec Curcumax. Protège vos articulations et aide rapidement à réduire
1: les états inflammatoires. Voilà, on a appris comment chouchouter <rire> son rein. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Brigitte Million, vous retrouve demain matin. Oui. Hein. Dès 10h, on va parler de quoi dans BDM dans Avec Sacha,
26: on va parler de l'andropause. Vous voyez à peu près de quoi je parle
1: bah, La ménopause version euh, mec. Ah,
26: c'est <rire> ce que vous croyez. Ah. C'est peut-être pas tout à fait ça. Les réponses, c'est demain à 10h. Mais vous verrez. Ah, bon, on va regarder alors. Et puis, surtout, <rire> et puis surtout, on va vous dire ce qu'il faut faire.
1: Et ce qu'il faut faire, voilà. <rire> l'andropause. Ce pas la ménopause pour les hommes. Bon, on va apprendre plein de choses comme d'habitude. 10h tous les samedis. Bonjour, docteur Mio. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale. Demain, pour la matinale, c'est Anthony Favali. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez, les meilleurs moments sur CNews.fr. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite,
9: Pascal Pro dans l'heure des pros.